0: Leute, ihr kennt sie schon, sie sind wieder dabei. Ich muss fast nicht sagen, wer jetzt kommt, weil wir sind eh Ultras. Wir sind Koro-Ultras, Koro-Drucker. <lacht> wir lassen uns demnächst mal T-Shirts machen. Wir werden uns ja. T-Shirts machen lassen, neben den leffi t shirts auch Koro-T-Shirts. koro, koro Drogerie, da gibt es echt gutes Essen und ähm, nicht nur nachhaltig verpackt, sondern wirklich auf einem schnellen Weg von den Erzeugerinnen und Erzeugern zu uns auf den Tisch. Genau, wie du schon sagst, fair gehandelt, nur notwendig verpackt in
1: guten Einheiten. Das ist absolut nachhaltig, was da passiert. Und die Produktpalette ist dermaßen geil. Das ja. müsst ihr ausprobieren. Ja, Für unsere Hörer gibt es bei Koro, die jetzt übrigens auch in einigen Märkten bei DM, aber in Hamburg zum Beispiel, habe ich sie auch schon bei Edeka gesehen, verfügbar sind. Ja, Für unsere HörerInnen gibt es natürlich wieder 5% Rabatt. Mit dem Code fühlen seid ihr dabei. Choro Drogerie macht echt euer Leben
0: besser. Und das finde ich super interessant, weil hier fließt es zusammen. Ich mache unbewusst irgendwas aus der Intuition heraus und muss dann später bewusst prüfen, war das gut.
1: Manche sagen ja, Intuition ist Intelligenz, die es eilig hat.
0: <lacht> Würde ich schon fast nicken an der Stelle. Dass man das massiv pushen kann, dass du, dass du ein viel sensibleres Gespür dafür bekommst, in welche Richtung könnte so ein Gespräch gehen und wozu werde ich jetzt nochmal was fragen, weil da vielleicht noch der Hase im Pfeffer liegt. Ja natürlich, warum spricht man davon, dass
1: äh, einen die Muse küsst? Das meint ja genau das, dass äh, Gedanken zu dir kommen, die vorher noch nicht da waren und darauf wartest du jetzt. Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Ja, Leon, das war mal gut, ne? sich so in unserer Runde
0: zu ja. treffen, gestern in Münster. Erstes Mal alle Beteiligten von unserem kleinen Podcast hier an einem Tisch. Ja, ich kannte auch zwei noch gar nicht. Die liebe Celine und den Jan kannte ich noch nicht. Ich kannte alle außer die Hunde weiß ich halt nicht. Es sind mehr Hunde sind geworden in der Agentur. Immer mehr Hunde, oder? Oder? die bei uns in der Agentur umspringen. und Menschen wie Ach, mir. Und das dir? Ja. Nein, das war schön. Und äh, nach all der Zeit jetzt hier mal überhaupt mal zu sehen, wer wirkt da eigentlich alles mit neben unserer Produzentin. Das war, das war in der Tat eine, eine schöne kleine Runde. Wobei ich sagen muss, mein Tag. Ähm, dieses administrative, das ist immer nicht so ganz so meins. Mein Tag war so wirklich aufgehellt, als du zum Abschied deine, deine Timmendorfer Strandgeschichte erzählt hast. Ach so, ja. Ich hatte meine Tante, meine 86-jährige
1: Tante Agnes, äh, Timmendorfer Strand besucht. Die war da für zwei Wochen im Hotel in Urlaub. Und, ja, meine Lieblingstante immer schon gewesen, und wir hatten immer schon so ein sehr enges Verhältnis, deswegen musst du nutze ja ich so Gelegenheiten. Sagen. Nein, nutze ich die Gelegenheiten, wenn ich in der Nähe bin. Eigentlich wohnt die in Köln, da bin ich dann öfter mal, aber jetzt Timmendorfer Strand, ach, die hat sich auch so gefreut. Und dann hatte ich ihr aber vorher gesagt, bitte, 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 Tante, sagt den anderen nicht aus eurer Reisegruppe wer ich bin. Meine Rufe verhalten, ungehört und ich kam an und stand da so eine ganz muntere Oma-Truppe, die waren alle über 85, mit Rollatoren, eine sogar im Rollstuhl und warteten schon eine ganze Zeit, wo ist er denn, Atze? Ne? Wo ist er denn, wo ist er denn? Jetzt kam ich da an und dann oh, ich sage und dann, hey, da ist er, Atze. Und dann eine sagte, ja nachher, wenn du wieder kommst nach dem Essen, dann tritt sie hier aber mal schön auf. Und dann die im Rollstuhl kam auf mich zugerollt, die war wahrscheinlich eher 90, hatte die Ghetto-Faust so draußen, wir rollten aufeinander zu und dann äh, ja, hatten wir so Kontakt, wie sich's gehört in Pandemiezeiten. zeiten einmal die Faust aufeinander und dann sagt sie, ich wollte schon immer mal Atze bumsen. <lacht> Ey, die alten Ladies, die haben
0: es doch faustig, oder? Ich musste so lachen. Also das war ich mir so geil. Diese Szene, wie du am Timmendorfer Strand angerollt kommst und Tante Agnes eigentlich gebeten hattest, nichts zu erzählen und dann wartet da so eine Truppe mit solchen Sprüchen. Hammer. Hammer geil. Jetzt hättest du
1: die Kamera so draufhalten können. Ja. Ja, 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 ja. Und mir ist aber dann noch was aufgefallen am Timmendorfer Strand. Also wir waren dann super nett Essen und äh, ja, meine Tante und ich, wir verstehen uns schon von klein auf. Die hat mich auch früher oft aufgepasst, als ich noch klein war. Jüngste Schwester meiner Mutter, die einzig lebende noch und von der höre ich natürlich auch immer so die Familiengeheimnisse ja. und die dunklen Seiten der Familie, <lacht> ist ganz gut. Ja und dann saß man da schön in der Sonne im Café und ähm, ja, wenn man so einen Menschen ein Leben lang kennt und diese Vertrautheit und was man fasst sich dann auch gegenseitig immer mal wieder so auf den Arm oder auf die Hand mhm. und so, ne? Mhm. Und, und äh, sie sagte, ach, ich hatte so ein schönes Leben. Und ich beobachte dich ja auch, äh, wie dein Leben auch so schön ist. Ich freue mich da so drüber. Also das hat mir auch sehr gut getan, Da muss ich schon sagen. Der Tag war toll. Schön. Ja, und dann habe ich aber beobachtet, weil ich zu Fuß vom Bahnhof äh, unten zum Strand gegangen bin. Das ist schon eine Strecke, dem Dorfer Strand. Und dann war das Hotel nur so ein Kilometer außerhalb des Zentrums. Und dann bin ich über die Strandpromenade gegangen. Und ich weiß nicht, ob es die Zeit ist jetzt, Oktober,
0: dass er Ältere da Urlaub machen. Moment. Wenn ich schon der Jüngste war. Ich wollte sagen, Timdorfer Strand ist jetzt nicht bekannt dafür, dass da irgendwie der junge Fetz tobt, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch den Verdacht, dass es nicht so ist. Ja. Höre aber
1: immer mal wieder Hamburger, die mal zack schnell für einen Abend Timdorfer Strand machen und da hoch die Tassen. Ich weiß nicht, wie hochklassig die Feier dann oder die Veranstaltung dann ist. Aber ich habe so meine Bedenken, vor allen Dingen seitdem ich jetzt da über die Strandpromenade gegangen bin, wie eben schon gesagt, ich war der Jüngste <lacht> und da laufen die alten Pärchen, ja, jetzt, dann ist mir folgendes aufgefallen, erstmal die Männer sind oft etwas mehr drüber, so ein bisschen malade schon. Mhm. <lacht> und ja, viele
0: humpeln so ich habe das gefühl männer verlieren das laufen ja das hast du gesagt dieses unrunde gehen seitdem du das gesagt hast bin ich ja schockiert achte da drauf ja. und seh es überall ja,
1: viel. Man muss viel laufen. Ich glaube, äh, es gibt äh, ein, mein Pat eines meiner Patenkinder hat ein ganzes Buch darüber gelesen von einem irischen Neurologen. Der hat es mir dann so erklärt, dass wenn man zu wenig läuft, das Gehirn so ein bisschen das Laufen auch verlernt. Ja. Weil es eben so super komplex ist, weil es uns allen gar nicht so klar ist, wie komplex fürs Gehirn einfach das Gehen ist. Und das scheint mir auch der einleuchtende Grund zu sein. Wahrscheinlich. Äh, klar, man wird gemütlicher, man bewegt sich nicht mehr so viel. Dann äh, Die Frauen sind ja dann Oft im Alter doch noch aktiver und gehen zum Schwimmen oder zum Sport und äh, die Männer sitzen da und gucken lieber Sportschau
0: oder was auch weiß ich. Ähm, ja und es ist gar nicht so einfach in Würde zu altern. Absolut schwierig. <lacht> Kennst du übrigens, ähm, apropos in, in Würde altern, dass alte Leute ähm, gerne Sachen so wiederholt wiedergeben? Ja, und dann so denkst du immer die Chance Geschichte. Vor, vor achso, 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 dachte ich gerade <lacht> gar nicht dran. Ich habe jetzt letztens mit einer Freundin was ausgemacht, wenn die mir oder ich, ihr, was auch gegenseitig vorkommt, selbst schon mit 30, eine Geschichte doppelt erzählt, dann anstatt die andere Person zu unterbrechen, und das ist ja immer auch so ein bisschen unhöflich, ja, kenne ich schon, bla, bla bla machen wir dann so zwei Finger ans Ohrläppchen. Hast du mir schon ein ah, zweites Mal erzählt. Zeichen. Ja, jetzt sehen wir uns gerade nicht, aber ich hätte jetzt seit drei Minuten zwei Finger am Ohr. <lacht> Ja, außer mit dem Laufen, äh, das habe ich Laufen, das andere doch noch nicht erzählt, oder? Doch, das mit dem Laufen hast du mir erzählt. Die ja, das habe ich dir erzählt. gerade alles schon erzählt? Die Timmendorfer Strandgeschichte gebe ich zu. Hatte ich mir erbeten, ein zweites Mal erzählt zu bekommen, weil ich dachte, das muss die Welt wissen. Es war so schön. Das mit dem Laufen ähm, habe ich mir jetzt aber auch nochmal hinter den Löffel geschrieben. Ist gut. Wenn ich es noch ein drittes Mal höre, habe ich es auch richtig verstanden vielleicht beschäftigen wir uns nochmal damit, weil finde ich find das absolut faszinierend. Ich kann gar nicht oft genug darüber sprechen. Wie gesagt, seitdem du es gesagt hast, achte ich die ganze Zeit drauf und bin schockiert. Ja, ich beobachte es auch schon wieder an mir, dass ich so Hilfsbewegungen mache. Wenn ich irgendwie was auf dem Boden aufheben möchte, ich so einen komischen Knicks mache, um meinen Rücken nicht vorne überbeugen zu müssen. Das ist so, das sind so die Dead Sounds des Gehens, die gibt's auch ähm, eben bei, bei so Bewegungen.
1: Ja. ja und dann kam mir noch was in den Sinn und da müssen wir demnächst unbedingt was drüber machen. Äh, ich weiß noch nicht, wie wir das betiteln können, aber das wird dein großes Hirn ja dann schnell feststellen. zu äh, so Pärchen, die zusammen älter werden, die schon lange zusammen sind, das hat was Kuriles wirklich. Da gibt es auch so Codes untereinander, ist ja klar. Also nicht nur als Ohrläppchen packen, sondern äh, so ein Reusperer hat schon was zu bedeuten. Oder da im Café, wo wir saßen in der Sonne. Es war einfach alles nur schön. Und dann siehst du da viele ältere Bärchen, die gar nicht sprechen. Und wenn da was gesagt wird, dann eher so, so, so gehustet. So. Und sie sagt dann, jo, das sehe ich aber ganz genau so. Das war ein komplettes Gespräch dann. Oder äh, auf der anderen Seite am Tisch habe ich gehört, äh, also sie saßen eine ganze Zeit eine Viertelstunde, haben nicht gesprochen. Und sie sagt so plötzlich mittendrin, Sag mal, weißt du, ich war ja heute Nacht zur Toilette. Weißt du, was ich im Garten gesehen habe? Nee. Die gestreifte Katze. Ach, und dann war wieder Ruhe. Krass. Weitere fünf ja? Minuten später sagt er irgendwann, sag mal, wann haben wir das Haus hier gebaut, Timdorfer Strand? Es ging wohl anscheinend um Ferienhaus. Ja, das muss so 77 gewesen sein. Nee, das war 78. Nee, 77. Oder war es doch 78?
0: Aber. Ja. Kompletter Inhalt, ne. Eigentlich Inhaltsleer und trotzdem der komplette Inhalt. Aber ich finde, wenn ich sowas Machen sehe, wir mal was zur Sprachlosigkeit. Wir, müssen wir unbedingt machen, aber ich beobachte Pärchen. das auch immer mit einer gewissen Freude. So dieses ja. alte Pärchen, das gibt mir richtig, das gibt mir ein richtig wohliges Gefühl. Ehrlich? Ja, 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 ja. Ich bin, ich bin tatsächlich hin und her gerissen. Okay. Ob das, Nee, Ich das bin so voll bei diesem, diesem Instagram-Meme, was du immer aufploppen siehst. Meine Oma hat noch gesagt, man muss die Dinge reparieren und nicht wegschmeißen. Das heißt doch so immer hier zur Liebesbeziehung. Und das denke ich dann auch. Und das ist dann für mich so der lebende Beweis davon. Ich sehe auch, was du siehst, aber ich denke andersrum auch, ich freue mich da ein bisschen dran. Ich freue mich dann immer für die beiden. Gut, wenn es in so eine Sprachlosigkeit kippt oder nur noch über welche gestreiften Katzen geredet wird, lahm, aber nee. Wie gesagt, ich denke dann an meine Eltern gerne und stelle mir das so vor. Und die sind jetzt ja mit dem Wohnmobil die ganze Zeit on Tour, haben ja nur noch ja, Zeit. Eins, bei äh, denen
1: ist ja mit Sicherheit keine Sprachlosigkeit.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Glaub ich auch nicht. So. Aber ja, ich, weiß ich auch nicht das Konzept Bärchen. Ich äh, bei mir wurde ein dicker Stein ins Wasser geworfen und zwar äh, der Brecht, ja, Richard David Brecht und der Markus Lanz. Die haben zusammen einen Podcast. Und da war letztens äh, ein Thema, das, das größte Geschenk, was wir Menschen haben, die Selbstbestimmtheit ist.
0: Okay. Und diesen Gedanken, den rolle ich jetzt äh, als Hobbyphilosoph. Achso, achso. Immer Bindungs mal wieder von links. Als ängstlicher Hobbyphilosoph, rollst du das in deinem Hirn von einem in den nächsten Lappen. Ich bin ja gar nicht so bindungsängstlich, Ach so, aber irgendwo
1: ja. ist ja, sobald du nicht mehr allein auf weiter Flur bist, äh, schränkst du, sobald das passiert, schränkst du dich ja ein, ist ja klar, willst klar. das ja auch ja, ja. und ja. finde ich auch schön, ja. so ist das nicht. Aber ganz klar, wenn du äh, in einer Beziehung bist, dann gehst du Kompromisse ein. Das ja. heißt, du gibst einen Teil deiner Selbstbestimmtheit auf. Absolut.
0: Beschäftigt dich das nie? Doch, natürlich permanent. Ja? ja. Und zu welchem Schluss kommst du? <lacht> Eben wie gerade gesagt, wenn ich dann so Pärchen sehe, wo das funktioniert, denke ich mir, das beruhigt mich, weil ich zunehmend unsicher bin, ob irgendein anderes Modell für mich ein denkbares wäre. Also wie hier schon oft skizziert, habe ich diese ganzen wilden Ehen und ja auch offenen Beziehungsmodelle um mich herum und bin immer fasziniert, was da so gemacht wird und getan und, und zulässig ist und mittlerweile auch in einer offenen, also mir wird mittlerweile in einer Selbstverständlichkeit erzählt, ja, wir sind in einer Beziehung, ja, aber nicht monogam. Wo dann so denkst, ach krass, okay. und äh, <lacht> 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 Nee, wo, wo ich sage, ist, ja, ist, doch, ist doch jedem Und ja, wenn, wenn es für die Verabredung ist, ist ja alles in Ordnung. Genau, ja. und da bin ich aber eben unsicher, ob das auch meins sein könnte und äh, eher, eher sicher, dass es das nicht ist und ja. denke mir dann, okay, dann brauche ich eine Alternative für mein Hirn, damit es beruhigt ist und dann ist so ein Szenario, was du da skizzierst mit am Timmendorfer Strand hocken Ach komm, und selbst wenn man da nur über die Katze redet irgendwie, nehme mich ähm, ich sehe diesen Zwiespalt, den du beschreibst er spielt äh, in meinen Gedanken und vor allem auch in meinem hier Bekanntenkreis immer eine riesige Rolle aber, keine Ahnung irgendwie, irgendwie bin ich da nicht so ich bin da zunehmend entspannt naja. Ich habe so ein
1: schönes Meme dazu gelesen. Ja. Das habe hab ich sofort zu diesen Gedanken gepackt. Und wenn ich hin und her rolle, äh, rolle ich den immer gleich mit. Wenn du in einer Beziehung bist, Vorteil, du bist nie mehr allein. Nachteil, du bist nie mehr allein. Ich glaube, ich hätte gerade wieder zwei Finger
0: am Ohr. Aber finde ich trotzdem schön. <lacht> Dann habe ich dir das denn schon erzählt. Nicht, ich meine. Ich meine, es gibt ja hier Leute, die können dazu jede Folge auswendig und äh, haben dann immer nicht nur ein Zitat parat, sondern auch äh, Belege für sich zum Teil widersprechende Aussagen. Da muss ich übrigens zu sagen, das finde ich ganz interessant, dadurch, dass wir es jetzt hier schon äh, über zwei Jahre machen, dass es bestimmt mal irgendwann vorkommt, dass man sich hier fragt, ja. habe ich das nicht mehr irgendwann andersrum gesagt oder anders gesagt und daran merke ich für mich persönlich, äh, man entwickelt sich ja auch selber fort und hat neue Meinungen zu Dingen. Ich habe gerade eben, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, vor fünf Minuten, deswegen habe ich noch keine tiefe Meinung dazu, nur gesehen, dass Jan-Josef Liefers jetzt auf einer Corona-Intensivstation war und das wohl ganz heftig war und dass die Leute, die da liegen, halt alle ungeimpft sind und, 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 und. Und das war halt eher dieser Kontrapunkt zu diesem alles dicht machen. Das war ja. ja mal sein, war ja da ja mit in vorderster Front, wo man so von von außen drauf guckte und dachte, oh mein Gott. Und das ja. war jetzt für mich so die so ein bisschen, wo ich so dachte, okay ist das jetzt, wie gesagt, ich habe es mir noch nicht mal ganz zu Ende durchgelesen, aber erstmal nur die Grundidee, ist das jetzt jemand, der sagt, da habe ich vielleicht etwas in eine Richtung gemacht und jetzt gucke ich es mir nochmal aus der anderen Sicht an, das wurde ja dann aus der Medizin gefordert, ja dann geht doch mal auf eine Station und checkt da mal, was abgeht. Und ja. ist, das jetzt eine, ist das jetzt eine Revision der Meinung und würde ich mir nicht viel mehr wünschen, dass sowas bei uns zulässiger wäre? Und das ähm, muss ich noch zu Ende denken, aber da bin ich gerade dran. Und ich glaube, das könnte aber ich auch als Wissenschaftler
1: erzählen. kannst du doch schon fast eindeutig antworten.
0: Ja, Weil, klar. Wissenschaft aber. ist doch nie äh, an einem Endpunkt, oder? Nee, aber das, was wissenschaftlich theoretisch gilt, muss ja dann auch noch immer von dir, von Jan-Josef Liefers, von mir und allen anderen in der Praxis vielleicht irgendwie umgesetzt werden. Und da stößt man ja schon an seine Grenzen. Und ich merke gerade, dass ähm, mir das so unter den Nägeln brennt, dass ich finde, dass wir damit über ein Thema sprechen können müssen, wo das eigentlich ganz gut zupasst. Was ja. wir beide, glaube ich, hier... Seit, seit einigen Wochen im Kopf rumwälzen und ich da persönlich auch genau das, was du gerade skizziert hast, eigentlich dieses, ja wissenschaftlich ist es so und in der Praxis dann aber so erlebt habe und ja, ich nenne ja. das jetzt mal in der großen Überschrift die Causa die, die Luke Mockridge. Oh, ja. Ja, ja, äh, ja, oder? Also habe ich das falsch im ja, Kopf, bist, dass wir, nein, dass wir beide da uns einig sind, dass da dass da ganz viel in unseren Köpfen rumort ja. und, und ähm, uns umtreibt.
1: Total. Ich denke wirklich, vor allen Dingen seit dem Video, seit seinem Statement, immer und immer wieder drüber nach. Bin da auch noch nicht am Endpunkt angelangt für mich. Ähm, tja, und ich glaube, es, es gibt nicht die eine Aussage dazu für einen selber, oder? Man hat immer mal wieder neue Erkenntnisgewinne. Ich habe gestern extra nochmal den Podcast gehört von Hazel Brugger und Thomas Spitzer, nur verheiratet. Und da reden sie nur über den Comedypreis zum Beispiel, ja. Tja, man kriegt, und man kriegt immer wieder Impulse. Ja, die haben sich natürlich ganz klar äh, auf eine Position verortet und ja. festgelegt. Ja. Aber ich will mich noch nicht festlegen. Äh, sorry. Ich will auch noch mit ganz vielen sprechen. Ich habe äh, auch vor, nächste Woche mich mit äh, Dr. Mary Smeadle von Pinkstings zu treffen, weil ich auch in Sachen, überhaupt in Sachen MeToo, aber auch in Sachen äh, Emanzipation, Frauenrechte noch ein paar offene Fragen für mich habe angestoßen durch das neue Buch jetzt von Caroline Kebikus, es kann nur eine geben. Da okay. wandelt sie auch viele von diesen Themen. Ja, ich
0: bin noch im Prozess tatsächlich. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich dann jetzt sagen kann, ich habe da irgendwie die die der weiße letzten Schluss ganz sicher nicht, aber für mich schon ein Fazit vielleicht auch noch nicht mal, aber ich muss sagen, eben was was in mein, was in meinem Kopf umgeht ist dass ich so dachte, ist ja jetzt ganz einfach zu sagen, das ist falsch oder das verurteile ich, was da an ja. Vorwürfen im Raum steht, das muss man ja mal noch dazu sagen. Sowas darf nicht passieren, weil da denke ich, das tue ich alles. Ne? Und das, falls das irgendwie unklar sein sollte, möchte ich auch nochmal in aller Ausdrücklichkeit unterstreichen. Also wer verurteilt nicht Gewalt gegen Frauen in jedweder Form? Und habe mich dann auch gefragt, du wirst ja jetzt nicht rumlaufen und irgendwie auch nur wahrscheinlich einen Mann finden, der öffentlich sagt, Gewalt gegen Frauen ist Okay. So, das äh, ja, schlimmstenfalls findet das noch vorklausuliert statt, aber die, die zum Glück ja ganz große Me Menge Mehrheit der Gesellschaft, wird sagen, nein, ist nicht okay, ist falsch, ist verurteilenswert. Ja, ja. Und denke dann einen Schritt weiter, ja, aber das, das, das reicht ja offenbar nicht. Ne? Das ist ja hier immer noch in unserer Gesellschaft nicht nur ein Riesenthema, sondern etwas, worunter Hunderttausende, wenn nicht Millionen Frauen äh, ja. leiden. Ne, weil, die, weil die Täter eben zum überwältigenden, zur überwältigenden Mehrheit männlich sind. Und ja. wo ich auch das Gefühl habe, dass so gesellschaftlich massiv falsch mit umgegangen wird. Weil es ist so leicht dann zu rufen, ja aber die Unschuldsvermutung muss doch gelten, die ist doch ein sehr hohes Gut. Wo ich sage, dass, da will ich ja auch gar nicht dran. Aber ja. sie gilt ja in unserem Staat. Sie ist ja da. Wenn zwei vor Gericht ziehen und der eine sagt, der hat mir was angetan und der andere ja. sagt, nein, dann gilt die Unschuldsvermutung. Aussage gegen Aussage. Und dass man dann noch so einen Promi-Status da drauf gibt, wo das Ganze heftig eskalieren kann und in dem Öffentlichen, auch da denke ich so ein bisschen, das ist fast trivial. Und jetzt jetzt kommt mein Punkt, wo ich so mittlerweile in meinem Gedanken bin, dass ich sage, ich würde mir einen völlig anderen Umgang mit dem Aufkommen solcher Vorwürfe wünschen. Denn ja. Ich war nicht dabei. Und viele, die sich dann zu irgendwelchen Kommentaren hinreißen lassen oder eben zum Partei ergreifen, waren auch nicht dabei und können es nicht wissen. Ja. ja, ja. Das heißt jetzt nicht, wenn dann viele Zeugenaussagen zusammenkommen, dass man dann nicht vielleicht sagen kann, okay, da ergibt sich ein Bild. Und das ist eben etwas, wo man sagt, nein, das, das, das trägt man nicht nur nicht mit, sondern da muss man sich jetzt ganz klar gegen positionieren. Aber, mhm. und jetzt kommt eben für mich der Punkt, an dem Schritt davor, als es dann dieses Gegenvideo, dieses Statement von ihm als Video gab, da saß ich und habe etwas an mir beobachtet und da möchte ich mir jetzt eben ganz extrem an die eigene Nase fassen, wo ich so dachte, da wurde, müsste mir doch jetzt klar werden, was hier gesellschaftlich schief läuft. Denn was passiert? Da behauptet jemand, da wurde mir was angetan oder fand was gegen meinen Willen statt oder ne, wie auch immer. Ich möchte jetzt gar nicht auf den Einzelfall da so sehr eingehen, weil den nehme ich jetzt mal nur exemplarisch. Und die ja. andere Partei sagt nein. Und was passiert jetzt in unserem Kopf? Ich will ich will ja Klarheit ich will jetzt ja. eine Antwort und ergreife dann Partei. Und da spielt ja unfassbar viel mit rein. Ne? Was habe ich eigentlich für ein Bild von den beiden betroffenen Parteien hier? Ist ja. er mir sympathisch oder nicht? Traue ich Dem, ihm das ja. zu? Traue ich ihr eine Falschaussage zu? Kennt man sich vielleicht ein bisschen? Sind die mir irgendwie ähnlich, weil auch männlich oder weil im ähnlichen Beruf oder weil ähnlicher Humor und so weiter und so fort. Und hab dann eben... Die ganze Zeit gedacht, nee, da halte ich mich zurück und bin neutral und dann gab es eben dieses Gegenvideo von Luke und dann habe ich das geliked in, der, in, in dem für mich Gedanken, okay, da positioniert sich jemand und sagt, das stimmt so nicht, das war so nicht, in dem Video gab es Sachen drin, wo ich sagen würde, das, das fand ich jetzt nicht so, nicht nur nicht gut formuliert, sondern einfach unschlüssig. Aber am Ende dachte ich, na gut, er sagt jetzt hier, ich war das nicht, das stimmt nicht, das passt nicht und dann like ich das. Und, wa und was passiert hier? Und das fand ich halt so krass im Rückblick, wo ich mich total über mich ärgere. Es schlägt das sogenannte just world Phänomen zu. Also ein in der Psychologie gut bekanntes Phänomen, nämlich, dass wir einen gerechten Weltglauben haben. Also die Welt ja, ist ja. gerecht. Ne? Jemand, der mir irgendwie nahe steht, verbunden ist, Kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen?
1: Also das ist ein, das ist bekannt, das ist erforscht, dass äh ja.
0: Also wir alle wollen daran glauben, dass die Welt gerecht ist. Ja, du möchtest, dass die Welt gerecht ist, dass die Dinge passen. Passiert jemandem etwas Schreckliches, dann möchtest du am liebsten, dass es dafür einen guten Grund gibt. Zum Beispiel, die Person war das selber schuld. Ja, mhm. Bestes Beispiel, diese Geschichten aus, wo wir es aus Italien immer wieder hatten, wo du fassungslos eigentlich vorstehst. Das heißt, da wird eine Frau sexuell belästigt und dann heißt es nachher, sie war es ja selber schuld, weil sie sich sexuell aufreizend gekleidet hat oder sowas. Ja. Oder weil sie die und die Unterwäsche ja, trug. Ja, genau. Wo du wirklich ja. denkst, das kann ja nicht wahr sein. Wie, wie kommt Nein. sowas in Köpfe? Ja, hier ist die Antwort. Die Welt muss in unseren Köpfen gerecht sein. Also der sogenannte gerechte Weltglaube, Bedeutet dann, und das kann unglaublich schnell passieren, dass es zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommen kann, was ein Begriff ist, mit dem total viel jetzt um sich geworfen wird, obwohl ich ja, glaube, dass ja. viele Leute gar nicht wissen, was das eigentlich heißt. Psychologisch ist das völlig klar. In deinem Kopf soll alles passen. Jetzt ja. kommt jemand und sagt, ich bin hier Opfer oder Betroffene eines sexuellen Übergriffs. Und dann sagst du, nee, Moment mal, du willst ja nur Aufmerksamkeit, du bist ja gar nicht glaubwürdig, du bist ja sowieso nur so und so und so und ich finde dich eh doof. Du, du, du bildest dir das alles ein oder das stimmt nicht, du willst ja nur wen fertig machen, du fährst irgendeine Agenda. Warum ja. tue ich das? Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, hier, hier setzt jetzt die Selbstkritik an, weil nichts in meinem Kopf zulassen möchte, dass es auch anders sein könnte. Ne? Ah, das, okay. ich, ich wehre mich so sehr dagegen, dass jemand, den ich vielleicht kenne, weil ich ich kenne Luke Mockridge halt persönlich, wenn auch nur ein ganz bisschen, aber wir haben uns mindestens zwei, dreimal einfach so getroffen, weil man sich über den Weg läuft. Hinzu kommt, dürfen wir glaube ich auch sagen, dass wir im, in derselben Managementagentur sind, was jetzt keinen direkten Kontakt bedeutet, wie gerade beschrieben, aber eben man kennt sich und man hat irgendwie eine Connection und dann sagt alles in einem Kopf, nein, um Gottes Willen und boah, das will ich gar nicht und ich will das auch nicht wahrhaben. Und dann kommt dieses Video mit der Gegendarstellung, da sagt er dann, nee, ich war es nicht und irgendwas in meinem Kopf sagt, das like ich jetzt. Und das und da finde ich, ist halt der Fehler und da wurde mir im Nachhinein so viel klar, weil ich habe mit, mit so vielen Frauen für meine Podcasts gesprochen über häusliche Gewalt, zum Beispiel mit Antje Joel, über ja. toxische Beziehungen mit Nicole Jäger und vor allem eine Frau ist mir im Gedächtnis geblieben, Nora, eine Offiziersanwärterin. Die ja. wurde bei der Bundeswehr Ach, ja, mit ja, K.O.-Tropfen fertig gemacht. Ne? Und danach ja. gab es abscheuliche S Szenen so sexualisierter Gewalt. Und dann mhm. ist sie nachher zu ihren Vorgesetzten gegangen und hat gesagt, ich möchte das anzeigen. Und dann hieß es, so habe ich es jetzt noch im Kopf, weißt du, was das für den Mann bedeutet, wenn du den anzeigst? Ja. Und ich glaube, in, die, in, diesem, in diesem Satz brennt ja. sich zusammen so wie so ein Brennglas, was hier an ja, Einsicht kommen ja. muss. ja. Es reicht nicht zu sagen, das soll aber nicht sein oder das lehne ich ab oder das finde ich falsch. Wir müssen anfangen zu hinterfragen, wie reden wir darüber, was haben wir für ein Bewusstsein, muss die Diskussion nicht auch wehtun und müssen sich Leute wie ich nicht ja, an die eigene Nase ja, fassen und ja. denken, wie schnell sind wir in dem in, dem, in einer Meinungsbildung, in einem Partei ergreifen, was uns überhaupt nicht zusteht. Weißt du, ich hätte, wenn ich jetzt das Video nicht geliked hätte und einfach gesagt hätte, ich kann da nichts zu sagen und ich kann da auch bis heute nichts zu sagen, dann ist jetzt vielleicht mit dem Spiegelartikel und den Recherchen ein neues Bild entstanden, aber erstmal sage ich da nichts zu, dann wäre das ja. ganz anders. Aber irgendwas in meinem Kopf hatte die Motivation Partei zu ergreifen und zu sagen, nee, nee, ich will das vielleicht nicht wahrhaben oder das. in dem Fall habe ich jetzt aber, glaube ich daran, dass das gar nicht stimmt und, und das ist mir da nochmal klar geworden und was meinst du, in wie vielen Momenten sowas greift und wo vielleicht Männer dann auch noch viel näher dran sind oder Machtstrukturen viel, viel, viel näher dran sind und dann alles getan wird, damit es bloß nicht vorstellbar ist, ja. dass es irgendwo Übergriffe gibt, wie in der heiligen katholischen Kirche oder ja, wie in ja. der total sauberen Medienwelt und da glaube ich, Ey, da, da, das hat einfach bei mir total viel ins Denken gebracht. Und da dachte ich, ja, ich weiß die Theorie, aber in der Praxis war ich erschrocken. So, ja. so einfach.
1: Ja. Naja, ich glaube nicht, dass äh, alle Likes unter diesem Video äh, für die Aussage waren. Ich glaube, da waren auch viele Likes darunter, dass er sich überhaupt mal geäußert hat. Das war ja die Forderung über Monate, wenn nicht sogar fast über ein Jahr, dass er mal was sagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige einfach äh, vielleicht auch mit dem Inhalt nicht einverstanden waren, aber trotzdem
0: geliked haben, weil er jetzt endlich mal was gesagt hat. Ja, vorstellbar, nur sendet das ja eine Message und dann könnte man ja gegenseitig fragen, hast du denn vielleicht auch ihre Aussage geliked, weil du es gut findest, dass da mal was zugesagt wird. Weil was ja. sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet, wird von ja. jemandem in die Öffentlichkeit gebracht, in dem absoluten Bewusstsein, ey, das wird jetzt ein ganz heftiger Ritt. Und das, ja, das ist ja. einfach, das ist einfach für mich der Kernpunkt an der Sache, ja, ne? Ich möchte verstanden. uns alle, also, aber mich wir vorne einfach darum, warnen. dass, dass wir nochmal, alle nochmal darüber nachdenken,
1: warum wir, ja, wie nennt sie, ist ja schon fast so eine, wie heißt das, Chor-Mentalität. Ja, man schließt die eigenen Reihen sozusagen, oder warum man sich ja. so verleiten lässt,
0: wenn man jemanden kennt, dann eher schon mal dem zu glauben. Ja, oder auch dieses, du denkst, boah, höre ich jetzt immer wieder. Ja, und, und wir Männer stehen wir jetzt unter Generalverdacht ne? und muss ich mir ja. jetzt Sorgen machen, wenn ich mit einer spreche, dass die mich dann, weil die irgendwie sauer auf mich ist, zwei Jahre später am, am Ring in der, in der Nase durch die Arena führt. Und ich glaube, genau, wenn, wenn diese Gedanken aufkommen, ist man eben hat man es eben noch nicht begriffen. Man hat nicht begriffen, dass hier ein riesenhafter Missstand stattfindet und dass natürlich so etwas vorkommen könnte. Ja, ist mir absolut klar, aber das in, in der absoluten großen Mehrheit, der Fälle, eine Frau, die sich traut dazu öffentlich was zu sagen, die all diese Schampunkte, all diese Selbstzweifel, wie sie mir die Betroffenen, die ich gerade eben aufgezählt habe, immer wieder ja, schildern, ja. all diese Mauern, die im Kopf in einer toxischen Beziehung aufgebaut werden, durchbrechen, dass du dann erstmal hingehst und sagst, boah, nee, glaube ich nicht und zweifel und so, dann behalt dir mindestens die Neutralität, aber dieses dieses Draufhauen und dieses zu vermitteln, ja. Unschuldsbehauptung und die Fahne wehe ich am allerhöchsten, bevor ich vielleicht einfach mal zugestehe, okay, Unschuldsbehauptung, ja, da will ja auch keiner dran, aber jetzt höre ich dir erstmal zu und nehme das ernst und vor allem wehre ich mich ja, in meinem Kopf ja. dagegen, weil, weil sich alles sträubt und sagt, kann doch gar nicht sein. Ja, mich hat es jedenfalls, mich hat es und treibt es sehr um und... Ähm, das wird auch was bewirken. Das, das hoffe, ich, ich hoffe ich ganz ehrlich. Im Moment rollt äh, ist da was und das wird auch nicht, das wird auch weiterrollen und das ist auch gut so. Ja. Naja, ja, das wollte ich jedenfalls einmal mit dir teilen und natürlich auch deine Einschätzung wissen. Und andererseits habe ich auch gedacht, ähm, wir, wir wir beide stehen hoffentlich für was und haben hier eine Community, die, glaube ich, dann auch zu Recht von uns dazu eine, 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 ja, eine Meinung fordert. Ja, finde ich gut. Tja,
1: wir werden dranbleiben an dem Thema und da können wir uns auch nicht ausruhen. Du als junger Mann, ich als etwas älterer Mann, wir ja. müssen uns mitentwickeln. Und da ist man ja auch wirklich froh, dass, überlege ich mal, allein seit MeToo, Hashtag MeToo,
0: wie viel schon passiert ist und ins Rollen gekommen ist und das ist gut so. Ja, und... Ja, und es reicht noch lange nicht, das denke ja. ich auch und deswegen meine ich auch, es wird wehtun und es wird mit vielem an die eigene Nase fassen und vielleicht mal selber darüber nachdenken, in der Vergangenheit wie war es da eigentlich, wo an welchen Stellen und was würde ich heute vielleicht anders machen, sicherlich auch eine Rolle spielen, aber ich glaube vor allem in diesem, wie gehen wir miteinander um, wenn so etwas adressiert wird, wenn so ein Vorwurf im Raum steht, das wird eine wird und ist eine ganz große Kernfrage. ja, dass du es angesprochen hast, Ja, finde ich gut. Jetzt, jetzt würde man zu Recht vielleicht irgendwann langsam rufen, okay, ich bin immer aus einem ganz anderen Grund hier und zwar aus dem eigentlichen Thema heute, was wir besprechen, aber wir reden ja auch immer über das, was uns drumherum begleitet und ich finde, das ist, ist wichtig und, und gerade bei dem Thema, würde aber trotzdem vorschlagen, wenn du d'accord gehst, lieber Atze, dass wir unser heutiges ganz anderes Thema aufs Tapet holen, was meinst du? Total, natürlich. Ich, insgeheim warte ich natürlich jetzt schon wieder auf
1: den. König der Löwen ruft den, den hebst du dir für,
0: für dickere Steine auf, oder? Ja, leider, leider. Ich habe ich hab explizit gesucht, weil ich auch dachte, lange nicht gibt es was mit Äffchen zu dem Thema. Es tauchten hier und da Kapuzineraffen auf, aber in einem etwas anderen Kontext. Und wir wollen ja hier Fokus, äh, Fokus auf den Inhalt behalten und nicht jetzt ähm, Äffchen einbringen, wo wir sie nicht brauchen. Denn heute wollen wir über Intuition sprechen. über das Eine Bau letzte heitere Gefühl. Frage habe ich dann aber noch, um ja. das Thema zu stellen.
1: Warst du jemals in König
0: der Löwen? Ja natürlich. Im Film oder im Musical? Im Film. Ah, okay. Musicals sind für mich äh, oh Gott. Ich war mal war und wurde, ich war mal in Cats und We Will Rock You. Ich glaube, ich habe selten schlimmere Abende verbracht. <lacht> also Musical ist für mich wirklich das allerschlimmste, was es gibt. Ja, ist auch nicht so mein Ding, aber könnte Löwen Slapstick Witze Oh, nee, ey, und den Disney-Film, ich mochte das auch nicht, wenn gesungen wird. Ich fand Disney-Filme, find und fand Disney-Filme großartig, aber dieses Gesinge, oh, Immer oh wieder Gott.
1: tu dies, immer wieder tu das.
0: <lacht> <lacht> aber König der Löwe ist toll. Ich bin auch kein Musical-Freund, aber das fand ich gut. Okay. Ja, gut. In, da, das dachte ich auch, das soll so krass sein von der Bühne, aber dann gucken wir mal. Das da war bist. gar nicht so krass. Ich bin in der dritten Klasse mal aus dem Unterricht geflogen, weil ich immer wieder dieses. Da, 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 da. Ach so. ja, Ich ja, weiß den, den Text gerade nicht mehr, aber da konnte ich ihn noch. Ich ihn The mitgesen. Circle of Life. Ja, ja, ja. Oh, äh, aber oh, die guck mal, aber, klasse, äh, Gänsehaut. Oh nicht, nicht mit so mit einem Klassenunterricht hieß Ey, komm, es dann von der Ich lade dich ein, wir gehen mal rein, ja? Ah, ja, okay, betrunken. Ähm,
1: du, das, geht ja, das Schiff legt ja ab an den Landungsbrücken in Hamburg. Ne? Ja. Und dann fährt man über die Elbe. Auf der anderen Seite ist dann das Musical-Theater, dann gehen wir da rein. Und wenn wir zurückkommen und äh, dir hat es nicht
0: gefallen, da gibt es ja direkt Schnaps und äh, Bier und so an den Landungsbrücken. Ich hab's, ich hab's vor Augen. Ja, müssen wir hin, okay, komme ich mit dir nochmal zum Musical. Jetzt aber hör mal. Ja. Wollten noch gerade abbiegen. Also, Bauchgefühl, Intuition, der sechste Sinn, wie auch immer du das nennen möchtest. Das wollen wir heute besprechen. Und es, da gibt es super spannende Sachen, weil ich persönlich für mich merke, ich entwickle einen ganz neuen Bezug zu meinem Bauchgefühl. Erstens, seitdem wir hier über Gefühle sprechen, so ausführlich. Und zweitens, seitdem ich mehr aus der Forschung dazu weiß. Und dachte mir erstmal, wo stehst du denn? Bist du Bauch oder Kopfmensch? Bauch, ganz klar. Ja. ja. Böse Zungen behaupten, ja, was
1: sonst? Weil ja. da ist ja nichts auf der anderen Seite. <lacht> nee, nee, das hat hier, glaube jeder, ich, der hier ich schon zwei ja, Folgen gehört hat verstanden, dass es nicht stimmt. Wenn man, wenn man viel so aus dem Bauch heraus entschieden hat, dann schöpft man ja auch Vertrauen. Mhm. Aber ich weiß nicht, was es ist. Und das hat mich jetzt im Vorfeld äh, umgetrieben zu diesem mhm. Thema und hoffe auch, äh, da heute von dir so ein paar wissenschaftliche Zementsteine zu kriegen, damit ich mir da ein Fundament bauen kann ideologisch. Ja, ich, ich könnte es nicht beschreiben, was es ist. Manche okay. sagen ja, Intuition ist Intelligenz, die es eilig
0: hat. Ja. <lacht> Würde ich schon fast nicken an der Stelle. Ich habe hier für dich mal die Faith in Intuition Scale. Also eine glauben in intuition -Skala, ein, ein wissenschaftlicher Fragebogen, der checkt, wie sehr vertraust du denn deiner Intuition? Und ja. da kann man sich jetzt mal so ein bisschen verorten, wie sehr stimmt man folgenden Aussagen zu? Von mir aus von 1 bis 7. Wenn ich mir eine Meinung zu einer Sache bilden soll, verlasse ja. ich mich ganz auf meine Intuition. 5. Ich glaube, ich wäre da beinahe 3. Bei den meisten mhm. Entscheidungen ist es sinnvoll, sich auf sein Gefühl zu verlassen. Ja, bin ich auch wieder bei fünf. Dann wäre ich auch wieder deutlich niedriger. Wenn es um Menschen geht, kann ich meinem unmittelbaren Gefühl vertrauen. Verdammt, nein. Äh, zwei. Warum da? Eingeschränkt? Ja, ich bin schon
1: so oft, ich bin zu gutgläubig. Bin, äh, und zwar auch mit meinem
0: Bauch ist da auch zu gutgläubig. Ich fasse so. auf Leute rein. Gerade ja. bei Leuten hätte ich das Gefühl, dass ich zunehmend besser verstehe, wo stehe ich. Nicht jetzt im Sinne von, ich lese die, sehr ja Quatsch, das heißt immer bei Psychologen, aber dass ich so denke, da ist irgendwas, da stimmt was nicht, der oder die ist mir nicht ganz grün und dann. Ja, ciao.
1: ja, das habe ich auch.
0: Äh, stimmt, okay, dann,
1: aber dann setze, dann überrede ich mich selber und sage, naja, komm, jetzt, ah. äh, na, jetzt ja. sei mal nicht so, der ist bestimmt ganz in Ordnung. Und so in den Rückblick muss ich sagen, da hätte ich auch auf meinem Bauch hören sollen. Meistens. Ah, ja. ja, Hammer. Okay. Kennst dann du noch, das, wenn, wenn du... Kenn äh, ich, kenn ich, kenn so ich. Hast, ah, ich hatte so, ja, ja, ich hatte eh kein gutes Gefühl. Jo. Und das Schlimme ist, dann fragst du deine Freundin oder deine Mutter oder deine Schwester oder wen auch immer. Frauen haben ja anscheinend da ein viel riesigeres
0: Talent. Oh Gott. Und die sagen, ja, hätte ich dir gleich sagen können. <lacht> nee, weiß hundertprozentig. Das stimmt, dass man dann so ein Bauchgefühl hat und das wegrationalisiert. Ne? Ja. Safe. Safe. Ja, da reden wir gleich auch drüber. Das ist wirklich, wirklich ein ganz zentraler Punkt. Ich habe noch ein paar weitere Sachen für dich, die ich da aber wichtig zu finde. Der erste Einfall ist oft der beste. Wie sehr stimmst du zu? Fünf. Okay, weil da, da sind jetzt immer, das ist echt interessant, da, da würde ich ja. auch wieder so gar nicht zustimmen, weil ich oft so denke, ich durchdenke die Sachen und dann komme ich weiter, zumindest war das ganz lange meine Haltung und jetzt so langsam, vielleicht auch durch die Gespräche mit dir merke ich, dass sich das, das verändert. Ja, darf ich da ganz kurz zwischenfragen,
1: äh, wo denkst du, hast du die besten Ideen? Also so, so zack, so Eingebung. Du wolltest vielleicht gar nicht drüber nachdenken, aber du stehst unter der Dusche bis auf der Toilette oder äh, beim
0: Waldspaziergang. Ja, und drittes. Drittes, beim drittes Gehen. im Wald, ja. Beim Gehen, beim unrunden Gehen. Ja, ja. Nee, wirklich. Wenn ich irgendwo lang gehe und mich bewege und es dann auch mal schaffe zu sagen, jetzt kein Podcast rein, kein Hörbuch, sondern ich gehe einfach. Und das mache ich mitunter bewusst. Wenn ich weiß, ich muss über irgendwas nachdenken, dann gehe ich. Ja. Das ist dann manchmal schwierig, weil dann irgendwann kommt plötzlich so viel, dass du denkst, wo schreibe ich das jetzt auf, wo packe ich das hin? manchmal manchmal eine Notiz ins Handy schnell oder habe auch ein Zettelchen dabei, aber beim Gehen. Ja, ja, okay.
1: Und ja wird sich ja heute rausstellen ist das Intuition? Manch einer behauptet ja eben, du, du brauchst, um der Intuition ein bisschen Raum zu verschaffen und dem Bauchgefühl, äh, in Ruhe, ja,
0: damit äh, dein Kopf vielleicht auch mal die Klappe hält mit Sicherheit, aber ich finde jetzt, wenn ich mir diesen Fragebogen hier angucke, ich könnte jetzt noch mehr solche Aussagen vorlesen ne? und die gehen alle in eine ähnliche Richtung, haben wir glaube ich verstanden. Ja. Da gibt es auch noch sowas wie, ich spüre es meistens sofort, wenn jemand lügt. Wenn ich mich mit dem Auto verfahren habe, entscheide ich mich an Straßenkreuzungen meist ganz spontan, in welche Richtung ich weiterfahre oder ich denke, dass ich den Charakter einer Person sehr gut nach ihren äußeren Erscheinungen beurteilen kann. Ja. So und all diese Statements zusammengenommen, wäre ja dann ein ich glaube an Intuition. Ne? Ja, und zwar nicht ja. im Sinne von, ich glaube, dass es die gibt, sondern ich glaube, dass ich mich an meiner Intuition orientiere. Ja, und dem ja. würde ich persönlich, so klang es jetzt raus, sehr wenig zustimmen und du deutlich mehr. Ja, ja ganz ja. klar. Okay. Was ich total spannend dazu fand war, dass diese beiden Systeme ja in uns wirken. Wenn wir jetzt mal Bauchmensch, Kopfmensch vereinfacht sagen, ne, dann ist das eine eben dieses intuitive, schnelle, wie du gerade schon gesagt hast, das müssen wir gleich noch genauer auseinanderdröseln. Und dann auch diese Kopfnummer auf der anderen Seite, dass du sagst, ich bin irgendwie rational, durchdenk die Sachen und so weiter dass beide Systeme und beide Fähigkeiten natürlich in uns drin liegen. Fand es aber spannend, dass eine israelische Psychologin, die auf dem Gebiet forscht, sagt, und zwar Lilach sage ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von der Hebrew University of Jerusalem, dass wir mit der Zeit schon eine Präferenz entwickeln, dass wir uns in Anführungsstrichen festlegen,
1: in ah, okay. welche Richtung
0: wir eher gehen. Und das ähm, merke ich, ist bei mir gerade im Umbruch, bei dir scheint das relativ fest zu sein.
1: ja. Ich überlege gerade, ob das, ja, wahrscheinlich war das bei mir immer schon so, aber ich ähm, werde auch nicht schlauer an der Stelle. <lacht> muss ja auch nicht unbedingt. Wir können nee, ja jetzt mal nee. reingucken. was Ich fühle mich was, auch wohl damit und äh, ja. Äh, ja meine Erfahrung
0: gibt mir ja letztendlich dann auch recht. Ja, Gerd giger muss hier noch ins Spiel kommen, der nicht auf Erfahrung, sondern massiv auf, auf Forschung setzt. Ein deutscher Psychologe, Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Und der sagt, er benutzt diesen Begriff Bauchgefühl und Intuition, um ein Urteil zu bezeichnen, das erstens rasch im Bewusstsein auftaucht. also ist schnell, was du gerade eben schon gesagt hast. Zweitens, dessen tiefere Gründe uns nicht ganz bewusst sind. Und drittens, das stark genug ist, um danach zu handeln. Und diese ja. drei Komponenten fand ich mal hochinteressant. Also es muss zügig kommen, dann weiß ich nicht genau, woher es kommt und und das ist ja auch wichtig, es muss schon so stark sein, dass ich sage, aha, das löst irgendwie einen Impuls in mir aus. Ob ich den dann am Ende nachgehe und wirklich so handle, sei erstmal dahingestellt. Ja, Aber es müsste ja. stark genug sein, um überhaupt danach handeln zu können. Sonst ist es vielleicht noch nicht klar genug und ich habe meine Intuition noch nicht ganz gepackt. Okay, es muss über so eine bestimmte Schwelle kommen. Ja, und ganz wichtig ist, das kommt ja jetzt nicht vom Nichts. Ne? Mhm. Wir können noch mal zwei andere Wörter dazu in Kontrast setzen und zwar beide, die auch mit in anfangen, nämlich einmal Instinkt und einmal Einsicht, auf Englisch Insight. Ja. Beim Instinkt geht es darum, dass man so eine angeborene Reaktion hat. Ich hau dir unter die Kniescheibe und dein Bein geht hoch. Wie ja, wenn der Doc ja. mit so einem kleinen Hämmerchen kommt. Ne? Ja. Das ist dann kein erlerntes Verhalten, sondern das ist eben instinktiv in mir drin. Mhm. Während bei Einsicht, ich tatsächlich ja sage, ich durch durcharbeite die Struktur irgendeines Problems oder eines Sachverhalts und versuche hineinzusehen. Und es ist, glaube ich, auch klar, dass man Einsicht auf ein Problem natürlich auch auf intuitive Weise erreichen kann, aber Einsicht am Ende eben doch ein be bewusster Prozess ist. Ja, ne? Und da jetzt ja, mal die Intuition ja. dagegen gehalten, nämlich eine Art Urteil, das, und das kommt nicht von irgendwo, es fällt nicht vom Himmel, das ist keine, kein sechster Sinn, keine übernatürliche Kraft, sondern das ist ein Mechanismus zur Vervollständigung von Mustern anhand von früheren Lernerfahrungen. Mhm. Das ist vielleicht nicht bewusst, aber ich habe irgendwo mal gelernt, so eine Art von Mensch sollte ich nicht vertrauen oder diese Art von Kreuzung, da bin ich mal links gefahren, das scheint mir hier auch zu passen und dann mache ich das wieder.
1: Ja, ist auch gut nachzuvollziehen. Ich hatte das Wort Erfahrung ja eben auch schon gebraucht und das ist es äh, wahrscheinlich. dann. Also zumindest auf gewissen Gebieten, wo du viele Erfahrungen hast, vertraust du dem dann mehr. Ja. Weil ja schon drei oder vier oder zehnmal der, der Beweis erbracht wurde, dass du damit richtig lagst.
0: Ja. Mhm. Und da habe ich Verstand. mich dann nämlich direkt gefragt, wenn, wenn du das jetzt auch so beschreibst, dass du, dass du jemand bist, der so sehr an in seine Intuition vertraut und ich vielleicht noch nicht, ist das vielleicht einfach ein Erfahrungsunterschied? Weil wir ja in gewisser Weise Ähnliches tun, ne? vielleicht auf Bühnen gehen, Sachen erzählen, versuchen Sachverhalte runterzubrechen und Co. Wenn auch mit einem anderen Fokus, aber eben ja schon ähnlich. Ja. Dass du da einfach viel weiter bist, so wie so ein erfahrener Feuer, wenn man der jetzt natürlich berechnen könnte, ne, wie ist ja, ja, es mit genau. der Statik dieses Hauses oder sagt, ich habe schon 150 solcher Feuer gesehen. Ich brauche jetzt gar nicht so lange denken. Ich kann mich auf meine Intuition vertrauen und reingehen. So, es ja. gibt dieses Gerhard-Müller-Zitat, wenn es denkst, ist schon zu spät. Ja, <lacht> und das, äh, ja das,
1: aber ein sehr gutes Beispiel, da muss man nicht, so, nicht mal so einen alten Stürmer nur nehmen, auch die, die, alle Vollblutstürmer, bei denen kann man nicht erklären, warum die immer an der richtigen Stelle stehen. Und sie selber können es auch nicht erklären. Ja, ja. Und sie, sie sagen alle immer hinterher im Interview, naja, pfff. Das macht, das macht mich als Stürmer aus, dass ich dann
0: ahne, wo der Ball hinkommt. Das ist immer so geil, diese Fußballer-Interviews. Ich ja. frage mich jedes Mal, was müssen die sich denken? Ich glaube, die kommen sich dabei, müssen sich ja dabei auch verarscht vorkommen, weil sie ja, sollen total. immer irgendwie was kommentieren und dann erwartet man schlaue Aussagen und denkt denkst, ja, wir haben halt gewonnen oder nicht. Was ja, vor allem äh, soll Thomas Müller sagen, stand ich jetzt hier richtig, habe ich alles richtig gemacht? Also, ne? Ja, vor allen Dingen nach 90 Minuten ja, Volldampf. Das ist doch einmal. <lacht> ja. Was, was ich noch sehr schön fand, was auch ein bisschen passt zu dem, was wir jeweils machen, aber wo ich glaube, sich ganz viele Menschen jetzt drin wiederfinden, ist, dass die Wissenschaft unterschiedliche Arten von Intuition unterscheidet. Ach. Das hatte ich nämlich zum Beispiel gar nicht so auf dem Radar. Ja, und da gibt es verschiedenste, aber drei Stück habe ich mal rausgepickt, die so besonders prominent sind, ja. wovon man, wette ich nur, ja, einen hat man sofort auf dem Radar und bei den anderen beiden sagt man vielleicht, ah ja, stimmt, aber noch nicht so drüber nachgedacht. Die, die, die erste ist dieses Problemlösen ja ne, Dass du sagst, ey soll ich das machen, soll ich das nicht machen, komm, ich höre auf mein Bauchgefühl. Das hatten wir ja auch schon mal hier in der Folge zum Thema Entscheidungen treffen. Ich finde, das mhm. liegt auf der Hand, dass man da eine Art von Intuition hat. Und jetzt kommen zwei weitere. Ja, und wenn es nur als Zykler an der Waage ist, oder? Ja. Ja, ja. ja. Dieses, okay. ne, ich schmeiß eine Münze und wenn du in dem Moment, wo du die Münze schmeißt, weißt du doch, ob du dir jetzt Kopf oder Zahl wünschst und dann hast du doch intuitiv geklärt, was du eigentlich lieber hättest und mach das.
1: Ja, und dann natürlich als Schmanke, äh, so, du hast ja eigentlich schon eine Entscheidung getroffen, wirfst die Münze, es genau. kommt Zahl und sagst, ich werfe mal
0: <lacht> stimmt, stimmt so ist es. Testwurf, Testwurf. Jetzt kommt die zweite und da weiß ich nicht, ob du das auch genannt hättest, wenn ich dich nach Intuition gefragt hätte. Und zwar eine moralische Intuition. Ja. Und zwar spricht man in der Baustelle ah, okay. vom Social mhm. Intuitionist, also dem sozialen Intuitionisten. Und dazu folgendes Beispiel. Vielleicht erinnerst du dich an Magnus Gefgen, das ist der Typ, der den Sohn von der Familie Metzler entführt hatte. Ja, ja, ja. Das ist schon der Jahre Name. her. Ja. Und der wurde doch dann von diesem ja. Polizeipräsidenten, dem genau. wurde Folter angedroht, so muss man es sagen. Ne? Auf der gibt es einen Spielfilm darüber sogar. Ja. Ah, lieb, ja, und die Idee Tag. war folgende, der, der, der Typ hat das Kind entführt und niemand weiß, wo dieser Junge ist, aber wir haben den Täter. Und ja. jetzt war die große Frage, dürfen wir dem Täter jetzt Folter androhen, weil wir Sorge haben, dass der Junge irgendwo verhungert oder verdurstet, um den genau. noch zu finden. Das die Zeit die, läuft uns weg. Ja. Das war die große moralische Frage. Was würde aber. deine moralische Intuition sagen? Und da
1: haben wir sie. Tja, was würde die wohl sein? Das ganze du ja denken. So
0: geht mal alle raus, ich <lacht> rede mal mit, unter vier Augen mit dem. <lacht> ja, ja oder nicht. Mit, Also die moralische ja. Intuition, da würde ich jetzt mal gerne jemanden hören, der sagt, nee dem können wir keine reinhauen oder auch mehr, bis wir das Kind haben. Und, und irgendwas anderes in deinem Kopf, Thema, ich denke vielleicht mal einen Schritt weiter, muss ja dann aber äh, sagen, Moment mal, ne, in, in einem Staat, wo wir verlangen, ja, dass man ja, miteinander ja. gut umgeht und wo wir vielleicht nicht Auge um Auge, wie heißt das, Auge um Auge, Zahn um Zahn oder so machen, genau. geht das nicht? Geht Nein, natürlich, das
1: geht nicht. Also rein äh, formal, juristisch sowieso nicht, aber äh, auch wenn du den Rechtsstaat hochhalten willst, geht das nicht. Dann gibt ja. es natürlich auch keine Verdachtsberichterstattung, wie wir das ja jetzt gerade im eben beschriebenen Fall haben. Äh, so wir fast im selben Fahrwasser oder im ähnlichen Fahrwasser. Äh, nein, natürlich geht das nicht.
0: Aber was machst du, wenn Gefahr im Verzuge ist? Ja, das eine. Und ich nehme das aber einfach nur mal als Beispiel. Weil ja. Denken wir doch mal an moralische Entscheidungen, die wir so treffen. Da haben wir doch eigentlich immer, und das ist jetzt eben die psychologische Komponente da drin, natürlich dieses Rational, aber wir haben doch auch immer etwas Intuitives. Etwas Intuitives, ja. das mir sagt, ey, das ist völlig daneben, dass Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken, die hier hinkommen. Ja, und ja. vielleicht sagt in irgendeinem anderen Hirn etwas, völlig intuitiv, wir können denen auf keinen Fall helfen, weil dann kommen ja noch mehr und ich habe hier eh schon Angst vor Überfremdung. Bedeutet aber, dass unsere moralischen Wertungen massiv von einer ja. unbewussten Intuition gesteuert werden. Ja. Und jetzt habe ich, da habe ich Beispiele für dich. Ja. Die haben mich so geil abgeholt. Pass auf. Das Spannende jetzt nämlich ist, dass unsere moralische Intuition von unfassbar absurden Sachen abhängen kann. Da gab es eine Studie, da hat man Leute nach moralischer Bewertung gefragt. Zum Beispiel ist das okay, dass Cousin und Cousine Sex haben. So. Ja. <lacht> und dann konnten die zeigen, dass wenn man in der Nähe dieser Menschen Furzspray wie, wie soll ich sagen ausgelöst hat. <lacht> ja. Und zwar in verschiedener Variante mildes Stinken, starkes Stinken oder eben kein Foot Spray. Dann waren diese Leute strenger in ihren moralischen Wertungen als eben die Leute, wo es keinen Gestank gab. Das, ist das nicht heißt, geil? in äh, angenehmer Umgebung äh, ist man bereit,
1: eher die Moral etwas zu dehnen, als in unangenehmer.
0: Ja oder, ja oder so also ganz du, weit gefasst. Ja, ich, ich müssen halt aufpassen mit den Schlussfolgerungen. Meine Idee war noch, ich, ich habe hier Furzgeruch und denke vielleicht, oha, ich habe mich hier gerade falsch verhalten oder jemand um mich herum hat sich falsch verhalten. Jetzt muss ich ja mal doppelt zeigen, dass ich ein sehr korrekter Mensch bin und weiß natürlich absolut ah, okay. auf so einer rationalen Ebene, Sex unter Cousin und Cousine geht ja gar nicht und hau mit der Faust noch auf den Tisch. Ja, ey, was war das denn für ein Experiment, verdammt? <lacht> ja, habe ich mir nicht ausgedacht. Jetzt gibt es ja, noch eine jetzt. zweite Studie, da ja. kannst du wieder ganz praktisch mitmachen. Äh, stell ja. dir vor, du stehst auf einer Brücke. Und mhm. unter dir sind zwei so geht, so, geht so eine Schiene lang, so muss man sagen, gehen so zwei Gleise lang. Ja. Und neben dir steht ein dicker, großer Typ. Ja, und jetzt ist irgendwie so ein, so ein kleiner Wagen ist, ent, entgleist, ist, ist entgleist von seinem eigentlichen Gleis und rollt jetzt diese Schiene entlang, die eigentlich gesperrt sind. Und am Ende dieser Schienen sitzen irgendwie fünf Kinder und spielen. Und wir wissen ganz genau, dieser Wagen, der wird die gleich totrollen. Stößt du jetzt den dicken, schweren Mann von der Brücke, um diesen Wagen aufzuhalten und fünf Leben zu retten? Ja,
1: ich wusste mit einer schnellen, eindeutigen Antwort, kriege ich dich jetzt. Ja.
0: Siehst du, das war jetzt Bauchgefühl. Das war Bauchgefühl. Nein, also, der Verstand war auch äh, im Bauchgefühl. Spiel. Bauchgefühl übrigens anders als äh, viele, äh, viele. ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Mehrheit der Leute sagt, nee, das mache ich nicht, weil ich will, ich töte keinen. Also der Typ stirbt dabei, ne? habe ich das gesagt gehabt? Sorry, wenn nicht. Ja, davon ging ich aus. Davon gingst du aus, habe ich schon gedacht. <lacht> Den muss ich da runterstoßen und eben dessen Tod in Kauf nehmen. Und jetzt kam es, wenn man Leuten in diesem Gedankenexperiment vorher einen kleinen Ausschnitt von Saturday Night Live... Also einer lustigen Sendung versus yeah. einer langweiligen Dokumentation gezeigt hat und sie damit in positiverer Stimmung waren, yeah. dann waren die viermal eher bereit zu sagen: Ich stoße den Typen darunter, Ach. um so aus so einer utilitaristischen Sicht das Richtige zu tun und zu sagen: Ein Leben versus fünf Leben, also das Richtige hier in Anführungsstrichen. Ne? Aber das fand ich krass, also dass da offenbar unsere moralische Intuition von so solchen Sachen abhängt, ob ich gerade was Lustiges gesehen habe oder ob es hier nach Furz stinkt. Da kannst du mal sehen, wie viel gute Laune ich immer habe. <lacht> Ach, die armen ich seh, Kinder. Ich das war das eben mein erster Gedanke war, die armen Kinder, ehrlich. Ja, ja. Wäre es anders gewesen, wenn ich gesagt hätte, da sitzen fünf Erwachsene? Aber so ist es im Original. Ja, vielleicht
1: wäre es ja sogar schon anders gewesen, wenn du gesagt hättest, neben dir steht, ähm, tja, wäre es denn jetzt eine besonders, eine
0: sehr attraktive Frau? Die hält doch den Wagen nicht auf. Mann, das muss doch jemand Großes, Schweres sein. Ah, okay. Ich merke aber gerade, du legst uns den roten Teppich hin für die weitere Intuitionsart, die man vielleicht erstmal nicht auf dem Radar hat, und zwar kreative Intuition. Ja. Äh, ne? Weil während wir jetzt beim Problemlösen als einer und der moralischen Intuition als der zweiten ist ja so eine Art richtig oder falsch, böse oder gut gibt, mhm. ist jetzt die Frage, wenn ich kreative Sachen angehe, ja, Spielt da nicht meine Intuition auch eine Rolle? Ja, natürlich. Warum spricht man davon, dass einen die Muse küsst? Das
1: meint ja. ja genau das, dass Gedanken zu dir kommen, die vorher noch nicht da waren und darauf wartest du
0: jetzt. Und da muss ich nämlich auch an dich denken, weil dieses antizipatorische Suchen, was könnte gut sein, was ist neu, was ist absurd, was bringt die Leute vielleicht zum Lachen, was ist spannend, also was Kreativität ausmacht. Ja. Da dachte ich sofort, da wirst du doch wahrscheinlich eine Intuition haben, die, die muss doch trainiert sein wie, wie ein Bizeps von Arnold Schwarzenegger oder nicht? Es kann gut sein, andererseits
1: hat man ja wahrscheinlich auch Talente. Komisch, den ganzen Morgen genau darüber nachgedacht, wo das herkommt. Also auch du kannst dir jetzt ruhig ans Ohr fassen, aber lass uns doch mal wieder über Micky Beisner sprechen. Der ja ein Genie ist in gewisser Weise, oder? Mhm. Mit mit dem Verarbeiten, schnellen Verarbeiten von Informationen. Ja, mit, äh, also ist ja, der scheint wirklich paar Synapsen mehr zu haben als andere. ist so schlagfertig, so schlau schlagfertig. Der hat so viele tolle Ideen. Dann kann er verschiedenste Dialekte und Leute parodieren und so. Und da denke ich immer, ja, der hat einfach da ein Riesentalent. Und äh, wenn du jetzt drüber nachdenkst, dass man vielleicht nur so tra trainiert ist, dann müsste ich dem auf jeden Fall noch hinzufügen, wenn nicht sogar entgegnen, ah, dass ja. man wahrscheinlich äh, Talente hat.
0: Okay, okay, ja, bestimmt, eben mit Sicherheit. Eine ne bessere Beobachtungsgabe vielleicht. Ein schnelleres Arbeitsgedächtnis. Und äh, Ja. 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 Und okay, da bin ich da völlig dabei, aber würdest du denn nicht trotzdem sagen, sagen wir jetzt einfach mal, du hättest mit du hättest jetzt mit deinem Talent irgendwas anderes gemacht, du wärst jetzt Verkaufstrainer, dann müsstest ja. du doch eine andere, Intu, eine andere kreative Intuition haben als beispielsweise, könnte das lustig sein. Wie oft kommst du zu mir und erzählst mir Sachen und ich habe das Gefühl, du checkst, ob das lustig ist. Ja, ja eine das echte stimmt. Bühnenshow, das stimmt, oder? oder? Ja, ja, immer. Da ist, also, mein Radar ist
1: immer eingeschaltet. Und da wirst Das du war doch... immer schon so. Das hatte ich als Kind auch schon so. Wenn ich okay. Geschichten erzählt habe, habe ich auch immer schon geguckt. Ich weiß noch, die Nonnen bei uns im Kindergarten, die nahmen mich da gerne mal so in den Arm und sagten, Mann, 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 wenn du erzählst, da ist auch alles still.
0: Hammer. Ja. Aber dann wirst, doch, dann wirst du doch wahrscheinlich einen Moment haben, wo du sagst, hier sagt mir meine Intuition, das könnte lustig sein, dann probierst du auf der Bühne aus und es ist so. Ja,
1: oder manchmal eben auch nicht. Dann fand
0: nur ich das lustig.
1: Aber ja, schon. Da, bin, da ist man ja so eine so ein Golddigger. und immer ja. auf der Suche nach dem äh, richtigen, nach der richtigen Sache. Aber kennst du? Du kennst doch auch. Du sitzt in einer Talkshow und überlegst hinterher, was habe ich denn da gesagt? Na, da bist du ja. Äh, da bist du ja fast gezwungen, in, intuitiv. Ja. zu entscheiden, welche deine Antworten du jetzt nimmst. Ja, okay, man kann es auch so ein bisschen, klar, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, denn man kann auch in der Talkshow das Gespräch in eine bestimmte Richtung lenken, machen Politiker ja gern mal. Aber wir sind ja, wir stellen uns ja keiner wieder wahr. Klar wollen wir gut rüberkommen, aber dazu gehört ja eben auch, dass du vielleicht intuitiv plötzlich was ganz anderes sagst und das
0: war genau richtig. Ja, Absolut. Und, du, und du, wie du gerade sagst, du weißt gar nicht so genau, wo kam das jetzt her, oder? Ja, ist. Ja. Nicht nur in Talkshows. Ich finde, das ja, ist bei ja, Momenten. Zum Beispiel, ja. Du sitzt in einem Raum und merkst, hier kippt gerade die Stimmung in eine bestimmte Richtung. Und es wäre jetzt gut, wenn man mal dieses dagegen sagte. Oder was ich zum Beispiel bei den Podcasts merke, wenn ich das Gefühl habe, hier, hier stimmt irgendwie was nicht. Da erzählt mir einer einen ja, vom ja. Pferd, lügt mich ja. an oder ist einfach unsympathisch oder sowas. Dann merke ich das und greife das für die Leute, von denen ich glaube, dass wenn sie es hören, denen es genauso gehen würde wie, wie mir auf, oder dass ich mich immer frage, welche, welche Fragen interessieren uns jetzt hier als Zuhörerinnen und Zuhörer? Was, was wollte man jetzt als nächstes wissen? Und da habe ich zum Beispiel für mich gemerkt, Thema Intuition trainieren und besser darin werden, dass man das massiv pushen kann. Dass du dass du ein viel sensibleres Gespür dafür bekommst, in welche Richtung könnte so ein Gespräch gehen und wozu werde ich jetzt nochmal was fragen, weil da vielleicht noch der Hase im Pfeffer liegt. Wir, wir sind uns also einig in der Intuition, vor allem weil sie in so vielen Bereichen stattfindet, Liegt ein Wert... Oder? und Unbedingt. Unbedingt. Und dann muss ich natürlich eben als Psychologe immer sagen, Vorsicht, Vorsicht, liebe Kinder, die Sachen haben ja meistens zwei ja. Seiten. Und jetzt kommt mal die Gefahr der Intuition. Ja, aber es, ja, es ist ja auch was anderes, ob man Komiker ist oder Vorstandsvorsitzender von Siemens. Ja, aber auch dieser Komiker wird ja im Fall von Arthur Schröder durchs Leben gehen und der wird bestimmte intuitive Entscheidungen treffen, Meinungen raushauen oder vielleicht auch einfach nichts sagen, nichts tun, sondern in seinem Kopf Überlegungen anstellen. Und könnte dabei über Stolperstricke fallen, die ich dir jetzt unbedingt ja. zeigen muss, weil die mir ja. total gefallen. Achtung. Sag mir bitte, welche der folgenden Städte ist größer? Detroit oder Fresno? Äh, ja, zügig. <lacht> ja, Detroit. Also Fort Worth ja. oder Las Vegas? Las Vegas. Boston oder Jacksonville? Boston. Tucson oder Miami. Äh, Miami. San Francisco oder San Jose? San Francisco. So, ne? Du hast äh, alle äh, Fälle. Du ja, hast alle weiß. falsch, bis auf ja, die erste. Weiß. Weil man natürlich denkt, Fort Worth noch nie gehört. Las Vegas kenne ich, klar. Genau, Jacksonville genau. noch nie gehört, aber Boston kenne ich. Ja, aber Jacksonville ist größer. Taxen vielleicht schon mal gehört, aber Miami ist eben kleiner als Tucson. Und irgendwas ja, dann Mir, mir war es natürlich
1: bei der zweiten Frage schon klar. Und ja, trotzdem ich gedacht, bin ich jetzt ich dabei gedacht.
0: geblieben, weil äh, ja, der erste Impuls eben der war. Ja. ja, so. Und du weißt ja auch, ich als Psychologe will dich hier reinlegen, aber wenn man das ja. jetzt mal so im Alltag uns fragen würde, ohne dass wir vielleicht schon besonders spitzfindig sind, ist ja völlig klar, dass die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik die Intuition zu sagen, das ist in meinem Kopf verfügbarer, das ist mir bekannter. Ja. Also glaube ich natürlich, dass Las Vegas größer ist als Fort Worth, weil was zur Hölle ist Fort Worth. So. Und ja genau, oder wenn ich dich jetzt frage, welche Stadt hat mehr Brücken, Venedig oder Münster? Ja sowas, genau. Genau. Ne? Und <lacht> beide noch nie gehört. <lacht> Nein, aber das, das Problem ist hierbei, dass ich eine Schnelligkeit brauche, um mit ja, Informationen ja, ja. umzugehen und dass das, was mir jetzt schneller in den Sinn kommt, das zeigt sich immer wieder. Dem stufe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit ein. So, jetzt habe ich ein anderes Beispiel für dich. Mal gucken, ob du das auseinandergedröselt bekommst. Versuch mal einfach ehrlich zu antworten. Achtung, ja, okay. du musst aber auch zügig dich entscheiden jetzt Ja, mache ich, mache ich. Traumhaft. Linda ist 31 Jahre alt, unverheiratet, extravertiert und intelligent. Sie hat während ihres Studiums Seminare in Philosophie belegt, interessierte sich als Studentin sehr für Rassendiskriminierung und soziale Ungerechtigkeit und nahm an Demonstrationen gegen Atomwaffen teil. Mhm. Was ist wahrscheinlicher? Linda ist bei einer Bank angestellt oder Linda ist bei einer Bank angestellt und engagiert sich für die Friedensbewegung. B. Ja, natürlich B, klar. Ja, ja. Da steckt ja alles drin. Und ja. was ist jetzt rein mathematisch wahrscheinlicher? Natürlich A. Und was hättest du auch antworten müssen? Natürlich A. Denn A enthält dieselbe Information wie B. Linda ist bei einer Bank angestellt. B enthält aber noch die Zusatzinformation, ja. Sie engagiert sich für die Friedensbewegung. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist per Definition unwahrscheinlicher, ja. weil hier ja. zwei Sachen erfüllt sein müssen. Im Vergleich zu A muss nur eine Sache erfüllt sein. Was ja. kommt jetzt aber? Was greift hier in deinem Hirn? Das geht mir ja ganz genauso. Geht uns wahrscheinlich allen so. Es greift die Intuition, dass, na wenn der der Windscheid mir das erzählt, dann wird das doch wohl relevant sein. Ja, ja. Warum berichtet er mir das, wenn das nicht wichtig ist? Und jetzt wird vielleicht auch schon klar, warum hier Intuition vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Das Spannende ist, man hat dann mal hingelegt und dieses Wort wahrscheinlich ausgetauscht durch ein bisschen anderes Setup und hat gesagt, es gibt 100 Personen, auf die die obige Beschreibung von Linda zutrifft. Wie viele von denen sind Bankangestellte und wie viele von denen sind Bankangestellte? <lacht> und in der Frauenbewegung aktiv. Ja. Und wenn man jetzt wirklich nicht verstanden hätte, dass natürlich A wahrscheinlicher ist, dann müsste man ja jetzt davon ausgehen, dass die Leute in solchen Versuchen wieder Bankangestellte und Frauenbewegung wählen, wenn es um 100 Personen geht. Das tun ja. sie aber nicht. Hier checken sie jetzt, ah okay, wenn es 100 ja, Personen ja, genau. sind, ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass es das einfach nur Bankangestellte sind, weil es wird weniger Bankangestellte geben, die auch noch in der Frauenbewegung aktiv sind. Ja. So, und das ist halt der Punkt, wo wir jetzt sagen können, hier werden doch zwei Ebenen ganz klar rational und wie es eigentlich korrekt wäre und dann meine Intuition, die sich ablenken lässt und das lässt sich noch weiter steigern, zum Beispiel Petra und Paul heiraten und Petra wurde schwanger. Das ist mathematisch, sind das zwei Aussagen. Petra und Paul heiraten und Petra wurde schwanger. Zwei Aussagen. Wenn ich mhm. das jetzt umdrehe, Petra wurde schwanger und Petra und Paul heiraten, hat es ja eine völlig andere Bedeutung, ne? Ja. In ja. unserer sprachlichen Wahrnehmung, weil ich plötzlich denke, oha, sie wird schwanger, jetzt mussten die schnell heiraten, damit Mutti zufrieden ist. Hammer. <lacht> geil, oder? Ja, total geil. Und das ist also die. Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, ganz einfach, Intuition erlaubt mir, subtile Unterschiede zu erkennen, wo vielleicht logisch keine erkennbar wären. Mhm. Und das, das finde ich, ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und dieser Forscher Gigarenzer, den wir eben schon angesprochen haben, der sagt, die Intuition ist unsere adaptive Toolbox. Wir nutzen die nicht aus Faulheit, sondern weil sie nützlich ist, effizient und schnell Entscheidungen zu treffen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Was soll das überhaupt? Was soll das? Ja. Wo, wo, wo kommt es her, äh, evolutionär? Ja, da, da tun wir ja die ganze Zeit so, als wäre jetzt für uns der Verstand und das Rationale und keine Fehler machen. Gerade im 21. Jahrhundert, wo doch immer mehr so super intelligente Maschinen, die überhaupt nie Burnout bekommen, die immer gerade ausdenken, die rational stringent Probleme lösen, uns Konkurrenz machen. Tun wir doch immer mehr so, als wäre das für uns Menschen auch wünschenswert Denk geradeaus, aus, Intuition, Pff, Bauchgefühl, lächerlich, das ist doch esoterisch, weg damit. Du musst effektiv sein, du musst schnell denken, du musst deinen Verstand einschalten, liebes Kind. Und das ist eben ein absoluter Trugschluss. Evolutionär stehen wir so verdammt weit oben, weil diese beiden Systeme, wenn wir sie mal vereinfacht zu so nennen, zusammenwirken. Ja. Bauch- und Kopfgefühl.
1: Aber ist denn du das Bauchgefühl automatisch jetzt nochmal äh, deinen Fragen... Nachgereicht, äh, ja, insinu äh, insinuierend.
0: Was ist das für ein Wunder? So, Wort, so, so als äh,
1: so, äh, unsere Intuition unterstellt die was, verdächtigt die. Ach so.
0: Unsere Intuition ist ja erstmal im Grunde völlig wertfrei. Man könnte ja jetzt sagen, ah ja, das ist ja das, wo all deine Vorurteile herkommen. Ne? Ausländer sind so und so und Frauen, die sich über ja, 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 genau. häusliche Gewalt beschweren, sind ja so und so und Männer überhaupt, von Männern glaube ich ja dieses. Und dann könnte man ja jetzt sagen, das ist ja verurteilenswert, das ist ja falsch. kämpft dagegen. Das hat ja auch ganz viel, wo du vielleicht mal dagegen halten musst und hinterfragen musst und nochmal überdenken musst. Hatten wir heute ausführlich, an ja. einem ganz anderen Beispiel. Ja, das Aber, heißt, und, jetzt,
1: und das wäre ja vielleicht jetzt auch eine wichtige Aussage an dieser Stelle, ja? die Systeme, die beiden, so wie du es genannt hast, die beiden Systeme müssen zusammenspielen.
0: Ja, und vor allem solltest du sie, solltest du keins von beiden verurteilen oder einfach ja, sagen, ja. das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das ja, ist halt ja. so stumpf. Denn, ja. denn ohne die Intuition auf der anderen Seite würdest du ja die ganze Zeit da hocken und über alles nachdenken müssen und dich fragen: Boah, ja. kann ich jetzt so weiter? Denkst du, du könntest, du könntest Komiker auf der Bühne sein ohne Intuition? Nein, aber Nein. eben auch nicht, ohne rational zu sein. Ja, okay. Perfekt. Und ich, ich, ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ähm, du scheinst da mir einen riesen Vorsprung zu haben, einfach in der Wertschätzung und in dem Glauben an deine Intuition, da, da habe ich ja gesagt, da tut sich bei mir was. Mhm. Habe den Eindruck, in dieser digitalisierten, in dieser rationalisierten, in dieser effizient gemachten Welt hat die Intuition halt an Stellenwert verloren. Und nochmal, ich hoffe, das ist auch klar geworden. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich intuitiv fragen sollte, sag mal, ähm, gibt es eigentlich Corona oder will Bill Gates uns ja. irgendwelche Chips einpflanzen? Da würde ich sagen, ja, wenn du das intuitiv mit dir klärst, du Brase, dann äh, mach, mach das alleine und dann ja, wirst ja. du auch nicht weiterkommen. Das, das ist halt deine Dummheit, dann da kann ich auch nichts für. Aber wenn ich jetzt andersrum sage, ey, pass mal auf, ich möchte Intuition zurückhaben, zum Beispiel im Zwischenmenschlichen. Zum Beispiel, wenn ich moralische Urteile treffe, wo ich sage, da gibt es vielleicht ein objektives Falsch oder Richtig, aber auch da habe ich doch vielleicht eine Meinung, die als Gesellschaft am Ende einen Konsens herbeiführt. Was wollen wir denn jetzt machen? Oder ich sage, im Zwischenmenschlichen, gefällt ja, mir diese ja. Person oder gefällt sie mir nicht? Möchte ich diesen Beruf machen? Ist das etwas, wo bei mir was anspringt? Oder sage ich, boah, nee, da, da bleibe ich kühl. Ja, liebe, ja. vielleicht bestes Beispiel, liebe ich diese Person? Du wirst doch diese alten Pärchen, über die du gesprochen hast, am timdorferstand Stand fragen können, liebst du diese Person? Und wer dir dann mit Verstand kommt, äh...
1: Äh, ja, äh, dazu war letztens in der, im Süddeutschen Magazin eine schöne äh, Gewissensfrage mhm. äh, an alle Eltern. Dass sie ihre Kinder lieben, ist klar, aber mögen sie sie auch?
0: Oh. Ist das eine geile Frage? Oh, das ist eine total geile Frage. Hammer. Ja. Oh Gott. Ich, ja, ja, ja. Oha, ja, das macht viel auf. Und dann könnte ich auf dieser intuitiven Ebene sagen, ich liebe natürlich mein Kind, weil ich habe es zur Welt gebracht oder wie auch immer. Ich muss es ja auch lieben als Eltern, aber auf so einer, oh Gott, auf so einer zweiten Ebene zu fragen, mag ich diesen kleinen Menschen da? Oder vielleicht auch schon alten, mittlerweile. Krass.
1: Ja, oder um noch mal Boah. wieder <lacht> in den rationalen Bereich zu kommen, ähm, soll ich den Job kündigen? Ja. Oder, also vielleicht sind das sogar die beiden Enden. Diese, äh, einmal Job kündigen oder jetzt privat, wäre es nicht Zeit für eine Trennung? Ja. ja so dein, dein, dein Bauch sagt dir, ja, ja, ja mach ja. das mal. Dann schrillen deine <lacht> Alarmglocken im Kopf zu großes Risiko. Ja. ja und das sagt ja, das zeigt ja, wie die Systeme zusammenarbeiten.
0: Total. Ja, genau. Und ich gl glaube, glaub, was du gerade sagst, ist auch der Kern des Ganzen, dass ich mich Bloß nicht dagegen wäre, dass da auch eine Intuition in mir wirkt, sondern dass ich deren Wert anerkenne. Und dass wir vielleicht auch wissen, Maschinen können Intuition imitieren. Ja. Sie können versuchen, so viele Erfahrungen zu sammeln, dass sie auch intuitiv etwas, ja, etwas, so wie zum Beispiel bei diesem Go-Spiel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, die ja. Blue, das ist so ein, so ein maximal künstlich intelligenter Computer von Google, so weil wir jetzt dastehen, der hat ja dann die ersten Menschen im Go-Spiel geschlagen. Da gibt es irgendwie mehr Möglichkeiten, um Züge zu machen, als Atome im Universum. Sprich, da kommst du mit Rechnen nicht weiter. Das kann selbst so ein Computer nicht ausrechnen. Er musste Intuition imitieren. Ja. Hat er echte Intuition? Naja, wenn es um reines "Ich mache Muster, guck mir die an und versucht dann daraus etwas zu lernen" geht, schon. Aber intuitiv zu sagen "Ich liebe dich". Weil ich das spüre, das ist doch was ganz anderes. Ja, ja, ja mir fällt
1: nur, wenn du gerade so sagst, ich liebe dich, gibt es ja eben auch diese, diese Fälle, wo man weiß, das ist nicht gut. Der Kopf Umgekehrt. sagt das, das, ist nicht gut. Der Bauch sagt, ja, ich liebe dich. Der Kopf sagt, nein, 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 nein. Okay, ja. Ja. Oder Du hattest eben das Beispiel gebracht, äh, Cousin und Cousine, wo der Kopf ja natürlich sagt, geht nicht und die stehen sich auch vielleicht doch so nah, um Himmels Willen, ich will jetzt nicht hier in, <lacht> in stürmische ja, Gewässer, so aber trotzdem ist das äh, ein gutes Beispiel dafür, wie, äh, ne? wie die eine Stimme das sagt und die andere das.
0: Ja, aber wenn wir dabei doch anerkennen, es gibt eben diese beiden Systeme in uns und ich sollte das eine nicht verurteilen zugunsten des anderen, indem ich das hochstilisiere und umgekehrt, dann habe ich doch schon einen ganz wichtigen Teil der Erkenntnis geschaffen. Weil ich hoffe, eine ist doch auch schon klar ja, ja, geworden, in unserer, in unserer Intuition liegt ein riesiger Wert, aber eben auch eine Gefahr. Und ich mhm. muss für mich ja, persönlich ja. sagen, jetzt mehr so als jemand mit wenig Vertrauen in seine Intuition, bin ich dankbar dafür, das mittlerweile erkannt zu haben. Das heißt ja nicht, dass ich an jedes Problem jetzt intuitiv rangehen will, ganz im Gegenteil. Aber es zeigt mir zum Beispiel, klarer Quadratschädel, Kopftyp, Mal ein bisschen mhm. mehr wäre schon okay. Ja, ja, okay. So, äh, Siehst du, ja? und ich hadere genau in die andere Richtung mit mir. ja guck. Hättest aber du besser nachgedacht. <lacht> ja, aber so, so wird es ja wahrscheinlich ganz vielen gehen. Und dann zu sagen, ey, ich, ich, ich hinterfrage mich erstmal, wo stehe ich da? Und ich lerne beide Systeme immer besser kennen, weil ich hier zuhöre und vielleicht drüber nachdenke, wird mich ja im Zweifel einen Schritt weiterbringen. Und ich habe noch was super Spannendes für dich, was wirklich am Anfang steht, das muss ich direkt dazu sagen, wo wir erst wenige Studien haben, aber es ja. gibt Hinweise darauf, dass zwischen Depressionen und Intuition Zusammenhänge bestehen. Ach, also total interessant, da ist eine deutsche Forscherin Karina Remmers von der FU Berlin ganz vorne mit dabei und die machen das wie folgt, also man zeigt depressiven und nicht depressiven Menschen, sprich zwei Gruppen, jetzt Wörter und mhm. will dann wissen, gehören die zusammen, zum Beispiel Bach, Forelle, Wasser, das wird ziemlich einfach, ja die gehören zusammen, ne? mhm. aber gehört jetzt Nagel, Reifen und Pelikan zusammen? Mhm. Vielleicht noch Nagel und Reifen mit dem Reifen in den Nagel fahren kann, aber was soll der Pelikan? Nein. Hier muss ich jetzt, wenn ich das ganz schnell machen möchte und das ein bisschen schwieriger wird, weil die Wörter vielleicht ja irgendwo zusammenhängen, aber nicht direkt ersichtlich sind, mich auf meine Intuition verlassen. Mhm. So. Und Menschen ohne Depression sind sehr schnell in der Lage, das zu erkennen, dass Wörter zusammengehören, obwohl sie es noch nicht begriffen haben. Also sie sagen dann, ja, passt zusammen und woran was verbindet die? Keine Ahnung. Ist klar, ja. oder? Ich habe ja, ja, ja. intuitiv die richtige Lösung. Während depressive Menschen damit Schwierigkeiten haben und auch ihren Entscheidungen, die sie dann fällen, nicht so sehr vertrauen. Ah, okay. Und das fand ich total interessant. Und jetzt kommt noch eine Schippe drauf. Diese Forscherin geht jetzt hin und zeigt den Leuten nicht mehr Wörter, sondern Bilder. Mhm. Und hier sind die Depressiven dann nicht mehr schlechter. Es gab sogar Folgestudien, wo die Depressiven dann besser waren.
1: Ach, wie interessant.
0: Das fand ich auch total interessant. Und Aus einem New York Times Artikel, wo diese Forscherin zitiert wird, möchte ich kurz beschreiben, was sie glaubt, woran das liegt. Sie denkt, dass diese Unterschiede im Semantischen, also in den Wörtern, im Vergleich zu den Bildern, daran liegt, dass die Leute ruminieren, wenn sie depressiv sind. Ruminieren ja. bedeutet, dass ich mich die ganze Zeit in Gedanken so um ja. meine Probleme kreise. Ne? Und, die ganze Und du bist Zeit auch gezwungen, so
1: dir selber ein Bild zu erschaffen. ne? richtig. Richtig. Ja, was dir dann ja abgenommen wurde schon mal. wenn,
0: wenn In meinem dann, Kopf alles durchkaue, ne? versuche mhm. die Sachen theoretisch wegzukriegen. Und die Idee ist dann, dass ich der Sprache meines eigenen Hirns nicht mehr vertrauen kann. Ah, okay. Und, und, und das fand ich total interessant. Ne? Weil so und da misstraust du dem, ja. Ja, genau. Mhm. Und sie sagt jetzt weiter, diese Forscherin, dass sie als klinische Psychologin natürlich Menschen versucht zu helfen, die Motivation haben, die im Konflikt stehen. Ich will das, aber ich will auch das. Ne? Ich will keine Angst haben, aber Angst gehört auch zum Leben. Ich will ja. total gut drauf sein, aber irgendwas in mir drin sagt, du bist tief, tief traurig. Ja. So Und ich finde so diese Idee mal zu fragen, wie viel Intuition wirkt jetzt eigentlich in mir mit so Motivationen, die im Konflikt sind, nämlich wenn ich älter werde, dann habe ich doch immer mehr so Motivation im Konflikt im Vergleich zum Kind. Das Kind das Kind will was machen, dann macht das das. Das Kind will rausgehen und und, und ein Baum, Baumhaus bauen, dann macht das das. Als Erwachsener habe ich immer mehr so Motivationen, die im Konflikt sind. Ich möchte frei sein, wie du eben beschrieben hast, aber ich möchte vielleicht auch in einer, in einer Partnerschaft sein. Ich mhm. möchte Freizeit haben, aber ich möchte ja. auch einen Job performen und, und, ja. und, und. Und und wenn ich darin gefangen bin, dann bin ich im Zweifel weg von meinem Bauchgefühl, weg von meiner Intuition weil ich nicht mehr den Bezug so dazu habe. Und die Idee ist jetzt, dass ich versuche, ja, ja, okay. die Leute mhm. wieder, mit, wieder in Berührung zu bringen ja. mit, ihren, mit ihrem tatsächlichen Selbst und dass sie wieder einen ja, Zugang ja. zu ihrem Unbewussten bekommen. Ja. Und zwar nicht, indem sie das genau benennen können, sondern dass sie überhaupt wieder sagen: Ich lasse das mal zu. Und das fand ich so spannend, oder? Ja, aber
1: letztendlich haben wir das Thema ja immer wieder gestreift oder auch vielleicht uns voll draufgesetzt, dass wir
0: gesagt haben: Weiß ich sein. Das meint das ja, ne? Ja, was du eingangs gesagt hast, kann ich denn Intuition haben, ohne dass ich so einen Bezug zu mir habe? Wahrscheinlich schwierig. Wahrscheinlich nicht, ne? Dem willst du nicht vertrauen, ne? So, es gibt da diesen Begriff psychosomatische Marker in dem Kontext, wo schon drinsteckt: Psyche und somatisch, also das körperbezogene, dass ich, wahr, dass ich wahrnehmen muss, was in mir stattfindet. Ja. Und dass gerade dieses ganz Schnelle auf einer Ebene abläuft, wo du jetzt nicht einfach dich hinsetzt mit deinem Klemmbrett und deinem gespitzten Bleistift und mit dem Verstand klärst, was hier gerade passiert. Und nochmal, das ist nicht, nichts, wo wir jetzt sagen können, ah ja, das ist ja dann dumm oder das ist zu ja, kurz gedacht ja. oder das ist irrational. Nein, das gehört ganz zentral zum rationalen Menschsein dazu. Ja, und bitte
1: für uns alle, das müssen wir uns hinter die Löffel schreiben, Menschen, die du nicht kennst und die sich komisch in deinen Augen verhalten, bedenke, dass da ja das alles sein kann. Dass sie eben nicht in Kontakt mit sich sind. Dass sie verunsichert sind. Ich habe im Bekanntenkreis einige eben auch Männer, die eine schwere Kindheit hatten oder von ihren Eltern nicht gut behandelt wurden, die vertrauen ihrer Intuition nicht so sehr. Bei denen, das merke ich immer wieder, die durchdenken lieber nochmal und nochmal und nochmal. Ah, ja. Und so jemand, der so gepempert wurde wie ich und so verhätschelt und verwöhnt, der geht, ich gehe doch durchs Leben. Ich habe immer schon gedacht, ach, läuft. <lacht> Klappt alles. Ja. ja. Und dann, ja. Deshalb, da sieht man mal, was man bei Kindern, was man anrichten kann, wenn man die nicht gut behandelt. schon ja. fast die Tränen. Echt? Das, das wirst du dein Leben lang nicht wieder los, dass du dann äh, vielleicht gar nicht auf deine innere Stimme hören kannst und der
0: da so gar nicht vertraust. <lacht> Traurig. Ja, ich würde immer einwerfen wollen, weil wir ja. da so schnell drin sind, den Leuten, die Schreckliches erlebt haben und da kann man jetzt noch ein paar Schippen drauflegen, ja. die Eltern waren nicht nett zu dir, ich habe ja mit vielen, wie gesagt, sprechen dürfen, dass ich auch immer wieder fasziniert bin, was der Mensch auch für ein verdammt zähes Wesen ist und wie resilient der ist und was ich immer mit, mit größtem Respekt merke, ja, wenn ja jemand ja. wirklich Schlimmstes erfahren hat und nachher doch sagt.
1: ne, Ich will das ja, das kann natürlich okay. nur ganz rudimentär sein. Aber ja. ähm, ich will das ja nur zu bedenken geben, dass das dein Gegenüber äh, auch immer so sein kann. Und für ja. dich, du gehst vielleicht leichtfüßig durchs Leben, du hast die Wurzeln, du hast Vertrauen zu deiner inneren Stimme, äh, mhm. der du ja jetzt anscheinend auch zunehmend vertraust. Ja, ohne eine Diagnose zu stellen. So. Ja, einiges, ja,
0: einiges mal wieder drin in dem ganzen. Spannendes Thema und auch schon viele Antworten, die ich mir erhofft hatte. Schön. Dann haben wir jetzt hoffentlich noch mehr parat und wollen ja einmal ganz praktisch klären, macht das denn jetzt Sinn, mich auf meine Intuition verlassen? Und wenn ja, wann? So, und da gibt es, das muss ich jetzt dazu sagen, jemanden, der wissenschaftlich vorgeht, aber hier drei Punkte aufmacht, die zusammen mit Daniel Kahnemann, einem nun wirklich wissenschaftlichen Oberstar, zusammen in einem Buch zusammengeschrieben wurden, nämlich das Buch Noise und es geht um Olivier Siboni von mhm. der Universität HEC de la France, ja. Ex-Chef vom McKinsey-Büro Paris, auch schon bezeichnet. Also wir stellen ja, uns ein auf ja. drei sehr prägnante Punkte, die jetzt hier kommen. Wann kann ich mich auf meine Intuition verlassen und ich finde die sehr schön. Erstens, wenn mein Umfeld vorhersehbar und regelmäßig ist, ja. also ne, wenn ich in einem Umfeld bin, was ich kenne, im Supermarkt hat jemand eine weiße Haube auf, ja, dann darf ich mich sehr wahrscheinlich darauf verlassen, dass meine Intuition, das könnte <lacht> ja die Wurstfachverkäuferin <lacht> sein, richtig ist. Sehr ja, gut, äh, sehr guter Ansatz. <lacht> Im Straßenverkehr, beim Bällewerfen, beim Schach, da gelten immer die gleichen Regeln und Kräfte und da ist es natürlich logisch, dass wenn ich mich jetzt in diesem vorhersehbaren regelmäßigen Feld bewege, dass das passt, auf Intuition einzugehen. Mhm. Der zweite Punkt, um mich tatsächlich auf dieses Bauchgefühl verlassen zu können, muss ich auch erfahren sein. Ja. Ja, können wir wahrscheinlich gar nicht äh, hoch genug hängen. Ja. Den Punkt. Ja. Also das ist einfach zentral. Da gab es mal Untersuchungen, da hat man Golfspieler, fand ich Hammer, Golfspieler quasi getriezt. Die mhm. eine Gruppe hatte dann nur drei Sekunden Zeit für jeden Putt, für jeden Schlag und ja. die Spieler der anderen Gruppe konnten sich extrem viel Zeit nehmen. Mhm. So, und die Neulinge, die unter Zeitdruck spielen mussten, die waren schlechter. Die Profis, denen man durch diesen Zeitdruck mal so ein bisschen dieses Überdenken weggenommen hat, ja. die waren besser. Das sagt alles. Das sagt alles. Das sagt doch alles. Ja, das ist wieder ja. dieser Gerd Müller. Ne? Wenn es wenn's denkst, ist eh zu spät. Ja, ja. Und der dritte Punkt ist, ich muss die Konsequenzen meiner bisherigen Entscheidungen, meiner bisherigen intuitiven Handlungen, die müssen mir bewusst sein. Und das finde ich super interessant, weil hier fließt es zusammen. Ich mache unbewusst irgendwas aus der Intuition heraus und muss dann später bewusst prüfen, war das gut. Also, mhm, eine Therapeutin, die nie checkt, sag mal intuitiv, was ich da den Leuten immer rate mit der kleinen Geschichte, Anekdote, die ich erzähle. Ja. Funktioniert das eigentlich? Ja, die sollte im Nachgang mal hingehen und prüfen, wie geht's denn den Leuten? Ja. Oder äh, nehmen wir jetzt einen, einen Knieschirurgen, der sagt, äh, ich bin so so da drin im Thema, ich kann hier intuitiv arbeiten. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn er zwischendurch später nochmal prüft, wie geht's ja. denn eigentlich den Leuten besser mit dem, ja. was ich hier so intuitiv entscheide? Die noch leben, ja. Und das können wir ja auf zig Bereiche ausweiten. Du bist Personalerin und sagst, ich stelle hier Leute ein. Und irgendwie irgendwas, so sehr ich jetzt gehört habe, ich soll das mit Fragebögen und objektiv und nach Kriterien machen, irgendwas in meinem Bauch sagt doch am Ende immer, habe ich Bock mit der Person in einem Zimmer zu, zu arbeiten? Und dann solltest du vielleicht mal prüfen, so nach sechs Monaten, wenn du die Person vielleicht nochmal triffst, war da damals mein erster Eindruck in dem kurzen Vorstellungsgespräch? War das richtig? Weil ohne, dass du dir diese Konsequenzen deiner Intuition ja. bewusst vor Augen führst, kannst du ja nichts trainieren.
1: Nee, und wahrscheinlich ist doch die Erfahrung, die du überprüft hast
0: und die dann positiv war, noch eindrücklicher als einfach nur die stimmt. gefühlte. Ja. Stimmt, 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 stimmt. Und damit ist hoffentlich klar, nicht immer, sondern eben unter den gerade genannten drei Bedingungen und vielleicht auch nicht immer mit einer Wertung, Intuition ist jetzt super und Verstand mhm. ist schlecht oder umgekehrt, sondern vielleicht mal grundlegend anerkennen, es gibt Intuition und die kann verdammt wertvoll sein es gibt die in verschiedensten Bereichen und gerade wenn mein Umfeld vorhersehbar ist, wenn ich Erfahrung habe und wenn ich im Rückblick prüfe, was ich da gemacht habe, dann ist es absolut legitim, intuitiv zu handeln. Und jetzt müssen wir aber noch klären, lieber Atze, und da würde ich sagen, bist du jetzt der absolute Vollexperte, wie kriege ich das praktisch hin? Was müsste ich jetzt tun, um intuitiver zu werden? Naja, ich glaube, man braucht ein bisschen Freiraum dafür. Äh, Habe ich eingangs schon
1: gesagt zu diesem Thema, dass du der Intuition Raum verschaffen musst. Das heißt, wenn du im Vollstress bist und du arbeitest nur noch ab, da ist erstens mhm. vielleicht Intuition gar nicht gefragt und zweitens äh, auch gar kein Platz dafür. Du hast gesagt, du hast die schönsten Ideen, wenn du spazieren gehst. Ja. Dann ist ja vielleicht äh, der Kopf rational auch nicht so gefragt. Dadurch entsteht eben Raum für Eingebung für Kreativität für, oder nennen wir es Muse, die dich küsst oder nennen wir es eben auch Intuition. Bei mir ist es unter der Dusche, ich weiß auch nicht, ich mich unter die Dusche, schon kommt irgendeine Idee und ich will es ja oft gar nicht, aber es klappt auf jeden Fall und das <lacht> führt mich zu dem äh, Gedanken, dass es eben gut ist, sich Ruhe zu schaffen. Ja? Ja. Um sich stärker mit der eigenen Intuition zu befassen, ist es halt wichtig, immer mal wieder Pausen zu machen. Du hast so positiv von deinem Urlaub gesprochen.
0: Da war Raum für Intuition, oder? Ja, und vor allem war da Raum für sich überhaupt wieder wahrnehmen, auch so im Ganzen. Ne? Ja. Und ich denke jetzt gerade, bitte nicht falsch verstehen, wenn man jetzt depressiv ist, ich möchte das nicht daran so aufhängen, aber ich finde diese Studie halt eindrucksvoll, ich denke nochmal an dieses Experiment mit den Depressiven und den Nicht-Depressiven, die halt eben in diesem Sprachlichen unterschiedlich schnell und gut mit ihrer Intuition treffen. Ja. Und denke, wenn ich jetzt an meinen eigenen Kopf denke, der, der zum Glück nicht depressiv ist, aber wo auch oft so, so Gedanken sich kreisen, ich Sachen sprachlich durchkaue und so viel Wortsalat herrscht, dass wenn das aufdröselt, ich natürlich mich viel besser auf mein Urteil verlassen kann, Ja. Ja. als wenn das in diesem Chaos steckt.
1: Ja. So, dann ist ja ein zweiter Punkt, den hast du eben schon angesprochen, äh, den hatte ich mir vor dem Gespräch schon notiert, äh, öfter mal spontan handeln. Warum mm. immer alles mm. bis ins Letzte durchdenken, mm. warum nicht
0: einfach spontan sagen, so, so wird es jetzt Geil. gemacht, ja. oder? Ja, Hammer. Im Taxi nach Paris. Wir sind, mal, wir sind mal nachts, nachts alle bis auf den Fahrer, völlig völlig betrunken als Studis aus so einer Bar getorkelt und in so einem roten, ich meine, es wäre ein Opel Corsa gewesen, nach Amsterdam gefahren. Ja. Völlig völlig fertig da angekommen, es wurde langsam hell. Da war natürlich null Party, weil es war irgendwie Mittwoch. Ja. <lacht>
1: Das nennt sich Optimismus.
0: Keiner hatte auch Bock auf uns, weil wir da entsprechend nicht nur fertig aussahen, sondern so einer durchgemachten Nacht siehst du ja dann, oh Gott, und dann sind wir durch diese Stadt getokgelt. Aber das war so ein, so ein Ausbrechen aus diesem normalen Plan und ähm, du hast recht das kann ich wahrscheinlich auch üben, indem ich mich immer wieder dazu tritze, intuitiv Entscheidungen treffen zu müssen. Im Rückblick war das intuitiv genau das Richtige, da mitgefahren zu sein und nicht zu denken, ey, morgen musst du doch wieder lernen oder an deiner kleinen Firma arbeiten oder, oder, oder. Ja, das kannst du immer noch
1: machen. Aber ihr wart wenigstens in Amsterdam. So, jetzt kommt ein dritter Tipp und der äh, schließt auch anders an, was du eben gesagt hast, nämlich äh, bei sich sein, zu sich finden und da mhm. hilft Meditation. Ich sag's dir wahrscheinlich schon zum 50. Mal. Lorelei,
0: Lorelei. Ich habe an beiden Ohren zwei Finger am Ohr, aber kann, du kannst es mir immer wieder sagen, denn ich bin, wie habe letztens schon gesagt, kurz davor zu starten. Wirklich. Es geht, ich es es geht darum,
1: Ernst. ich habe ja hier über Bettina Winde schon gesprochen, die Meditationslehrerin
0: ja. aus Bochum. Ich habe übrigens viel Hass Hassnachrichten dafür bekommen, weil ich das nicht kritisch hinterfragt hätte, aber ich kenne sie nicht. Ja. <lacht> aber
1: Bettina hat sich gemeldet, hat sich bei uns beiden bedankt <lacht> und äh, hat dadurch, weil das hat ihr ja jemand erzählt, hat dadurch unseren Podcast entdeckt und so. äh, Gehört jetzt zu den festen Hörerinnen. Aber du kannst ja auch einen anderen Weg finden. Aber Meditation ist eben auch ein Weg, zu dir selber wieder zu kommen. Und ich kann es nur empfehlen. Und wenn jemand anders sagt, ich
0: finde das beim Joggen, ist das ganz genauso gut. Das, das wollte ich gerade sagen. Das merke ich nämlich zum Beispiel, wenn ich Rennrad fahre. Und ja. in, in all diesem, meine Tätigkeit besteht ja zu 90 Prozent hier in meinem. Stuhl zu sitzen und auf diesen Monitor zu starren und Studien zu lesen und Paper zu checken und Sachen anzumarkieren und zusammenzuarbeiten und zu hinterfragen und so weiter. So, wenn ich Rennrad fahren gehe, ist das für mich die maximal körperliche Erfahrung, weil du weißt, die anderen Jungs aus der WG sind so viel schneller, dass ich da körperlich ans, ans Limit gehe. Ja. Und dann spüre ich mich maximal. Und wenn ich von dem, von diesem Ding wieder runtersteige, in, in jeder Pore in jedem Rücken, der mir wehtut und so weiter, nimmst du dich überhaupt erst wieder wahr. Ja, ja. Du musst da immer an diesen Professor denken, der mir mal gesagt hat, wenn du wenn du eine Entscheidung triffst und dich einfach mit dem Rücken auf den Boden legst, wirst du im Zweifel eine neue Stoßrichtung dahin bekommen, wo diese Entscheidung gehen könnte. Geiler und das Tipp ich dann jedes Mal. Geiler Absolut. Tipp, der
1: genau äh, auch in dieser Kelle fährt. Ja. ja. Ja, ist wirklich so. Ich Auch da habe ich sicher schon mal erzählt, bin noch mal mit dem Fahrrad nach Barcelona gefahren. Und <lacht> ohne, warte. Nur, okay, das ist viel Spaß, weil ich war
0: kurz davor noch meine Zehen mit ans Ohr Ja,
1: aber es, es stimmt einfach. Ich hatte, hatte das gar nicht auf der Rechnung. Aber als ich nach drei Wochen ankam, ruhte der innere See so sehr und ich war so
0: so eins mit mir. Ja, Schön. Äh, äh, hast du noch was? Weil ich höre hier mit mit, mit spitzen Ohren und Bleistift zu und notiere mir das alles. Ich, äh, tja, es ist,
1: nein, nein, das andere sind Variationen davon. Okay. Ich schon sagen, also das sind
0: die drei Oberüberschriften. Äh, dann dann habe ich noch eine Frage, ob du die bestätigen kannst mit deiner Erfahrung. Und zwar versuche ich das jetzt mehr zu machen und bin noch unsicher, ob das richtig ist. Ich folge meinem Enthusiasmus. Ja, super. Ja? Das finde ich gut. Das finde ich gut. Du hättest ja auch sagen können, ich folge meiner Leidenschaft. Nee, 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 die Leidenschaft weißt du, da äh, habe ich, wer nochmal Folge 1 hören möchte, wird sehen, äh, da gibt es ja durchaus kritische Gedanken zu. Nein, ich ja, Kannst ich du denn sehe, enthusiastisch für irgendwas sein, wo du nicht leidenschaftlich bist? Ja, absolut. Leidenschaft wächst ja über Zeit und mit Erfahrung und mit, mit einer Tiefe, die entsteht. Und wenn du nicht möchtest, dass die Leidenschaft ins Toxische kippt, musst du auch massiv aufpassen. So ja. Das ist eins meiner, meiner ganz großen Themen. Du weißt, ich mache diese Masterclass, da gibt es ein Modul, das dreht sich um Leidenschaft. Und die Leute sind immer irritiert, wenn ich sage, Leidenschaft, da möchte ich euch vorwarnen. Warum? Weil uns überall so geredet wird, such dir deine Leidenschaft, brennen für die Sachen und dann geht's ab. Und das, du musst keinen Tag mehr in deinem Leben arbeiten. Bullshit. Okay, ja, jetzt wiederhol mal das, Mantra, was du eben gesagt hast. Was denn? Eingangs. Folge hast, deinem Enthusiasmus.
1: Folge deinem Enthusiasmus. Also
0: du unterscheidest da ganz klar. Ich unterscheide da ganz entschieden. Mhm. Denn Leidenschaft Gut. ist ein Prozess, der über Zeit entsteht. Und was am Anfang nur ein kleiner Funke ist, muss halt eben irgendwann zu einem lodernden Feuer werden. Und daran kann man sich verdammt nochmal verbrennen. Gut. Eben wenn man nicht mehr lernt, Nein zu sagen. Wenn man die Auswege nicht mehr findet. Wenn man ein Projekt nach dem anderen angeht, weil man sich da so reingesteigert hat. Und Enthusiasmus ist für mich eben was anderes. Nämlich, dass ich am Anfang erstmal spüre, wie wie, und das habe ich ganz oft, dass ich enthusiastisch für Ideen bin. Da muss ich mich zwar auch Bremse und habe mir da auch Sicherheitsmechanismen durch andere mittlerweile eingebaut, die sagen Leon, mhm. lass das oder es wird zu viel. Ja, Aber ja. ich kenne ja auch Projekte, wo ich jetzt schon genau weiß, da habe ich nicht so richtig Lust drauf und zwar in dem Sinne, dass ich schon weiß, jeder hat mal nicht Bock auf ein Projekt, das, darum geht es mir gar nicht, sondern dass ich sage, wenn ich frei entscheiden kann, was ich als nächstes angehe und ich bei irgendwas wittere, das könnte viel Geld bringen, oder das wäre vielleicht mit mit Prestige verbunden oder mit tollen Leuten, hast du nicht gesehen, also reputativen Leuten oder sowas, dann sage ich cut direkt, sondern ich frage mich, werde ich daran, werde ich da werde ich da mit Freude dran gehen. Gibt es überhaupt die Chance, dass da gesunde Leidenschaft aus meinem Enthusiasmus entsteht? Ah, okay. Mir so, also, ja, ist ja auch schon ich, die Antwort, dass okay, eventuell Leidenschaft aus dem Enthusiasmus entsteht. Ja gut, verstanden. Weißt du, wo bin ich neugierig? Wo mhm. merke ich so ein direktes Anspringen meiner Energiezellen und denke, da könnte ich mich drauf stürzen? Ist das nicht gegeben, sage ich sofort, Schau. Und das ist mit, bei mir mittlerweile sicher intuitiver geworden als früher. Verstanden. Und einen letzten Punkt sind so diese Wörter, die ich zu mir selber sage. Also in dem Moment, wo ich anfange so ganz kritisch zu sein, zu hinterfragen. Darfst du das? Bist du, bist du eigentlich okay, so wie du bist? Schaffst du auch genug in diesem Leben? Ne? Bist, bist du schnell genug? Machst du, machst du nicht zu so viele Fehler und so? Ich glaube, da untergräbt man die Intuition massiv. Ja. Und wenn ich mir, das hatten wir hier in der Folge, zum Selbstmitgefühl eher so begegne wie einem Freund, ah, okay, dass ich ja. sage, es ist okay, wenn es hier auch mal nicht läuft, das Scheitern gehört dazu, ich will ja, es nicht, aber ja. es ist normal, es ist geteilte menschliche Erfahrung, dann werde ich mir ja nicht nur massiv Druck nehmen, sondern ich nehme eben auch genau die Angst davor, dass ich eine Entscheidung treffe, die vielleicht am Ende nicht perfekt ist und welche Entscheidung ist das schon? Und das merke ich zum Beispiel auch ganz ganz stark, dass dadurch bei mir in diesem Kopfmenschen, der ich bin, das Intuitive, das Bauchgefühl wieder ein bisschen mehr Oberhand gewinnt. Ja, ja. Weil ich mir eher so begegne, wie gerade beschrieben, mitfühlend, wie einem Freund. Noch nicht, noch nicht perfekt, aber zum Ja, Internet. aber klingt saugut. Ja. Hui. Ja. ja. War, wieder, war, wieder, war wieder ein Ritz, ne? Absolut. <lacht> Als König
1: wäre ich super stark, ein wirklich hohes Tier. Als König wärst du doch recht klar die Haare fehlen dir. <lacht> <lacht> zum Imponieren bist du viel zu klein. Oh, ich will jetzt gleich König sein. <lacht> Was auch immer das jetzt sollte. Nie und immer tu dies und immer du das. Ich will beim nächsten Mal, will ich wieder den Künstler Löwen hören.
0: Ach so, ach so, ach so, ach so. Habe ich nicht erkannt gerade. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß noch nicht. Okay. Wir, brauchen was mit, wir brauchen was mit Affen. Ich weiß jetzt aber wieder den Song. Kann es wirklich Liebe sein? Kann es wirklich Liebe sein? Das, ich habe das, hab das so gemocht, diesen Song. The Circle oh of Life. Ja, 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 ja. <lacht> Also König der Löwenbesuch steht an, aber auch unser nächstes Thema steht an und zwar die Woche drauf. Was machen wir denn, liebster Atze? Haben wir noch was, haben wir noch was, wo wir schon immer gesagt haben, das steht an? Da fällt mir ein, eine Sache, tatsächlich schieben wir schon lange vor uns her, die, die glaube ich auch unfassbar viele Menschen betrifft und zwar das Thema Trauma. Ja, aber immer mal wieder übergesprochen, privat. Ja. ja, denn man denkt jetzt vielleicht Trauma, aber ja. Dazu zählt ja auch, dass man etwas beobachtet, was lebensbedrohlich sein kann. Und vielleicht auch mal zu klären, was ist traumatisch eigentlich wirklich? Mit dem Begriff wird ja auch um sich geschmissen. Und, das habe ich jetzt festgestellt, mit Leuten, die Traumata durchmachen mussten, das ist hochinteressant hinzuzuhören. Da kann ich von von zig Beispielen erzählen, die wirkliches gut. erlebt ist gut. haben. Und die aber, und jetzt kommt der Clou, nachher nicht nur, nicht nur stärker dastand, sondern zum Teil auch gesagt haben, hör mal, ja, das klingt jetzt krass, aber ich würde das gar nicht missen wollen. Und das ist der eine Teil. Und jetzt kommt der andere Teil, der, der Gegenpart. Ganz viele sagen mir auch: Boah, geh mir weg mit diesem posttraumatischen Wachstum. Ich gehe durchs tiefste Loch und muss als stärkerer Mensch danach da rauskommen. Ja, ja. Weil wie willst du das jetzt jemandem erklären? Ich gehe mal raus aus dem Bereich Trauma, nehmen wir eine Brustkrebsdiagnose. Ja. toxisch positiv danach sagen zu müssen, Mensch, klasse, toll, hast du was gelernt, super, Mann, alles hat einen Sinn, denk ans große Ganze. Das steckt da ja auch drin, dass man an Menschen, die Traumata durch, durchstehen mussten, völlig falsche Ansprüche hat. Ja. Und da gibt es also da gibt's super interessante Super Sachen. Thema, ich
1: bin ja. heute Morgen fast Geil. mit dem Kopf drauf gestoßen worden, weil ich bin schnell zum Rossmann, weil ich noch was holen wollte, äh, schnell zurückgeeilt, weil wir ja anfangen wollten hier und wäre fast vor dem Bus gelaufen und dann habe ich gedacht, ach Quatsch, Blödsinn, wäre es doch nicht vor dem Bus gelaufen, wir sind noch nie vor dem Bus gelaufen. Ne? Bis jetzt schon so lange, bis jetzt 56 Jahre auf der Welt, läufst du nicht vom Bus. Und dann habe ich gedacht, aber wäre es mir eben passiert, hätte ich, also falls ich überlebt hätte, hätte ich da wahrscheinlich gelegen und hätte gedacht, ey, ist mir das jetzt wirklich gerade passiert? Ne? Und das ist, glaube
0: ich, dieser Schock auch. Also ja. es gibt ja viele Aspekte, aber das wäre ja auch einer. Und gerade in dem. Wie gehe ich mit einem Trauma um? Wie gehe ich mit einer Erfahrung um, von der ich eigentlich nur möchte, dass sie nie stattgefunden hat, die mich massiv belastet? Können ja. wir uns alle extrem viel abgucken? Weil Erfahrungen ja. die Schicksalstiefschläge sind, die wir gerne loswerden, wo wir sagen würden, boah, die haben im Nachhall noch so viel mit mir gemacht, die wirken bis heute, da wird doch wahrscheinlich jeder sagen, da habe ich was. Von, von klein bis groß, von massiv belastend ja, bis vielleicht ja. irgendwie nur im Hintergrund wabernd und trotzdem irgendwie nicht schön. Ja, vielleicht auch verdrängt. Sich, äh, wo man äh, Vielleicht verdrängt und um ja. nach vorne zu holen oder auch nicht, Ne, auch die große ja. Frage. Dazu gibt es super viel und ich würde sagen, da können wir uns alle drauf freuen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Singst du uns noch was zum Schluss? Wir singen alle Tiere groß und klein.
1: Oh, ich will jetzt gleich König sein. Immer wieder
0: tu dies, nie und nimmer tu das. <lacht> Die Texte sind geil, ich erinnere ich mich dran. Nie und nimmer ja, tu dies, nie Du immer freust das. dich schon so ein bisschen, oder? Ich freue mich. ich freu mich König der Löwen-Musical mit dir. Erste Reihe. Und ich möchte von irgendeinem Tier angespuckt werden und reinrufen und nachher noch so einen Merchandise-Artikel auf, ja, auf den Kopf ich, tragen. Ich, oh, ich habe jetzt einen kleinen Wermutstropfen für dich. Das sind gar keine echten Tiere da auf der Bühne. Ah, nee, dann nicht. Nee, dann nicht. Dann gehen wir, dann gehen wir in den Zirkus Charlies Knie und gucken uns irgendwelche Lachen. <lacht> Selbst äh, Rafiki ist, eine, ist, an. ist ein Tänzer. Ja. Atze, bis ja. bald in ja, Hamburg. Tsch tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.